1: verregneten, sonnigen, was auch immer, nebligen Tag. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Ganze hört. Und zu welcher Uhrzeit, vielleicht liegt ihr auch im Bett und es ist ganz cozy. Oder ihr seid gerade beim Kochen oder auf der Autobahn, S-Bahn, Fahrrad. Es gibt so viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall ein herzliches Willkommen zu Trailerschnack 176. 176, heute zu zweit und damit darf ich auch ganz, ganz herzlich meinen heutigen Gesprächspartner begrüßen. Ohne
0: große Umschweife, hier ist Christian Gürt. hallo. Ich habe Bock, ich habe Bock, wir werden ja lange jetzt nicht mehr ähm, quatschen können, weil zum einen war ich jetzt eine Woche krank, das war ein bisschen bitter, ja. Zum anderen hat war, ist ja jetzt gerade einfach, also Q4, oder wie es bei uns heißt, keine Endgame. Zeit für nix, <lacht> so Endgame, ja wirklich. Alle warten nur noch auf den Snap, aber Q4 ist halt die Zeit, so muss man sich das zumindest vorstellen in dieser Medienbranche, wo Leute merken im Marketing- und Salesbereich und Co., oh, wir haben ja noch Geld und wenn wir das jetzt nicht ausgeben, dann kriegen wir im nächsten Jahr weniger. Das heißt also, wir müssen sehr, sehr viele Dinge jetzt umsetzen und mit jetzt ist auch so jetzt gemeint, dann, so. am besten <lacht> schon gestern. Ist natürlich für Selbstständige wie uns schön weil man da nochmal die Hand schön aufmachen kann und sagt, bitte werfen sie rein, bitte. Aber es ist natürlich auch immer mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Und wenn du dann auch noch krank wirst, wie es jetzt in meinem Fall war, dann, dann rennt dir die Zeit davon.
1: Selbstständig sein und krank ist ja auch immer eine Scheißkombo, muss man mal sagen. Absolut
0: richtig. Selbstständig und tot, noch schlechter. Aber, <lacht> aber selbstständig und krank schon, also Peak und schön und fein quasi. ja. Ich muss
1: sagen, das Homeoffice hat das Ganze auch noch mal ein bisschen geändert, also für einen Selbstständigen natürlich nicht, wenn du flach ja. liegst, liegst du flach, aber ich habe ja meinen, in Anführungszeichen, neuen Job bei Pro7 Anfang 2022 angefangen und habe noch keinen Fehltag, Okay. aber also, ich war auch lange nicht krank, aber jetzt hm. vor kurzem war es mal soweit und dann so, ja komm,
0: das muss gehen, ja. Ja, die Leute verlassen sich ja darauf, weißt du? Die wollen ja ihre tägliche Unterhaltung haben und du weißt doch, bei Pro7 heißt es we love to entertain you. Nee, aber ich, ach, das ist alles, soweit alles im grünen Bereich. Hat mich jetzt geärgert, dass ich ein bisschen krank war, weil halt so viele Sachen anstanden. Äh, Lokana Staffel 2 kommt jetzt demnächst äh, für diejenigen, die das ist so ein, so ein Karten spielen, TCG, ein Trading Card Game. Ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen mehr in Trading Card Games nochmal reinzufuchsen, äh, Magic nochmal anzufangen und dann ist natürlich auch Ab Oktober sehr, sehr viel Videospiel-Release kram Also Lost of the Fallen kam jetzt, Spider-Man kommt jetzt bald. Und das sind ja auch noch Sachen, wo man so ein bisschen mit dabei sein muss, zumindest jetzt beruflich in unserem Fall. Aber wir haben auf jeden Fall auch schöne Trailer rausgesucht für die Folge hier. Also weil auch da im Filmbereich passiert natürlich einiges. Ne? Also es wird wirklich, es wird aus allen Rohren wird geschossen. Und man weiß ja gar nicht, wo man das Maul aufhalten soll, um was von den verschossenen Spatzen zu bekommen. Hast du Gen V schon geguckt?
1: Nee, ich habe gestern erst gesehen, dass es schon draußen mhm. ist und dachte, oh, da muss ich jetzt aber bald. Aber hatte vorher noch ein bisschen was auf der To-Do-Liste. Ich habe mir gerade, bevor du jetzt von Gen V erzählst, die zweite Folge Loki reingezogen. Und da ist ja ein unverschämtes Product Placement drin. Echt? Ja, also sie besuchen in den 80er Jahren McDonald's und das ist schon sehr präsent und es wird sich über eine Apfeltasche gefreut, dass man jetzt eine Apfeltasche essen kann und mir ist aufgefallen so okay, wenn es richtig authentisch gewesen sein müsste, sie sind ja in den 80ern. Das heißt für mein Verständnis, müssten die Burger eigentlich in Styropor verpackt sein, sind sie aber nicht und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist safe product. Das ist ja gar
0: keine Zeitmaschine. <lacht> so. genau. unrealistisch. Aber äh, haben die geraucht im Lokal noch? Nein. Auch nicht. Er guckt dir ja, das mal an. Wurden, ja, finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr freches äh, Product Placement. An der Stelle, bevor ich über Genvi rede, lass uns noch eine kurze Pause machen für unsere Freunde von Disney Plus. <lacht> <lacht> dann können wir einfach wir mal. Ein Pro Dreist. Ja, das ist auch ein dreistes Ding. Nee, dann haben wir es hinter uns. Aber viel, viel wichtiger noch: tatsächlich rede ich jetzt gleich, also voraussichtlich ich, in diesem kleinen Product Placement über etwas, was ich jetzt gesehen habe und auch noch sehen werde, aber eine Sache, die ich gesehen habe, die ich ganz grandios fand, aber da hört, euch einfach, mal, hört einfach mal rein, was ich euch jetzt gleich erzähle. Seid gespannt. Freund in der gepflegten Film- und Serienunterhaltung. heute haben wir einen brachial guten Streaming-Tipp für euch, denn Disney Plus hat endlich die neue Staffel von The Simpsons veröffentlicht. In was für einer Zeit leben wir bitte. Erst die neue und wirklich herausragende Staffel für Drama. Jetzt eine neue Staffel von Die Simpsons. Und passende hätte sie nicht veröffentlicht werden können, denn es geht auf Halloween zu und es gibt satte zwei Horrorfolgen. Zum einen feiern die Simpsons den König der Horrorgeschichten, unser aller Lieblings Stephen King, mit einer Art Sonderfolge, in der Homer, Mo und March und auch deren Freunde im Kindesalter von einem Horrorclown gejagt werden und als Erwachsene ihren Feind erneut gegenüberstehen. Da wäre dann aber auch noch die in Anführungszeichen normale Treehouse-of-Horror-Folge, deren Inhalt, sagen wir mal so, Simpsons-typisch, popkulturell, selbstreferenziell ist und sie das Prädikat kultig durchaus verdient. Aber auch die normalen Folgen können sich sehen lassen. Marge als Content-Managerin für die neue Talkshow von Krusty oder eine Folge, in der die Hacker die Deleted-Scenes der Simpsons zeigen. Man kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus. Stellenweise auch ein bisschen drüber tatsächlich, wenn Oberschulrat Schamas sich selbst geißelnd vor einem Kreuz, an dem Jesus hängt, mit einer neun schwänzigen Peitsche schlägt. In der Folge erfahren wir beispielsweise, wer Marge's echte Mutter ist und warum Martin Prince überhaupt zur Schule geht, obwohl er so viel weiter zu sein scheint als alle anderen. Ach so, weil Halloween ist und weil wir gerade von Stephen King sprachen, auf Disney Plus gibt es jetzt gerade auch Boogeyman. Darin wollen zwei Schwestern und der Vater, der zufällig Therapeut ist, über den Tod der eigenen Mutter hinwegkommen. Leider kommt einer der väterlichen Patienten unangekündigt zu ihnen nach Hause und hinterlässt, wie könnte es auch anders sein, einen blutrünstigen Dämon im Haus. Das Ganze beruht auf einer Geschichte von Stephen King. Schön. Grusel. Und Spaß für die ganze Familie, wie immer bei unseren Freundinnen von Disney+. Plus. Ihr geht da jetzt mal rein, guckt euch das Ganze an und auch ansonsten hat Disney+, Plus derzeit unendlich viel zu bieten. Ich glaube, wir werden in der Folge sowieso noch drüber reden, aber Loki ist ebenfalls da. Wir haben ähm, unendlich viel Kram, der ähm, von Disney selbst dann auch... ja veröffentlicht wird zu Disney 100 Sammlung, das heißt also uh, Once Upon a Studio ist da, die ganzen Klassiker von Schneewittchen bis Cinderella sind da um, und es gibt natürlich und an der Stelle möchte ich es nochmal erwähnen, weil ich es immer wieder erwähne, es gibt ja auch noch Bluey, ja, die vielleicht beste animations schrägschicht zeichentrickserie aller Zeiten Bluey nicht nur für Familienväter und Familienmütter, sondern auch für die ganze Familie, was ganz, 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 ganz fein ist. Also, ich komme aus dem ähm, Schwärmen nicht mehr raus. Ihr guckt einfach mal, was es da jetzt derzeit so gibt und verratet uns einfach mal, was ihr gerade guckt auf Disney+. Würde mich freuen. Vielleicht seid ihr auch Anime-Freunde. Ja? Und seid irgendwie bei Bleach dabei oder bei äh, Phoenix Eden 17, was ich wahrscheinlich jetzt falsch ausgesprochen habe, äh, oder bei den Tokyo Reviews. Dokumentation. Mama, beispielsweise, die Doku zu Pupen. Oder kann ich auch nur empfehlen, Ed Sheeran mit The Summer of It All. Es ist einfach eine Menge los. Also haut rein, guckt rein. Wir sind jetzt zurück zu Joel und mir. <lacht> Bis gleich. Das war unter anderem mein kleiner Tipp zur neuen Staffel Simpsons. Die ist nämlich, um, <lacht> um meinen geschätzten Freund Kutter zu zitieren: Ich bin ein Serienmörder. Das heißt nicht, ich verschlinge eine ganze Staffel Simpsons am Stück. Nein, aber die <lacht> Simpsons-Staffel, die neue, finde ich stellenweise grandios. Stellenweise ultra hart. Hat ja zwei Treehouse-of-Horror-Folgen Treehouse of und in der einen siehst du Oberschulrat Sharmas einfach vor so einem Jesuskreuz hängen, wie er sich selbst geißelt. So, und du warst, ich habe ich es hab's gesehen, so, ne. Das ist schön. Macht aber sehr, sehr viel Spaß. Ist eine sehr, sehr schöne Stephen King-Montage. Und äh, kann ich nur empfehlen. Aber habe ich euch ja gerade schon erzählt in dem Product-Placement. Was ich aber sagen wollte, Gen V. Gen V, auch sehr, sehr schön. Ist ja quasi der Spin-Off zu The Boys. Und als jemand, der bei The Boys sowohl die Comics mag, als auch die ganzen Arbeiten von demjenigen, der sich bei The Boys alles ausgedacht hat, war ich natürlich ein bisschen so, ja, man kennt das alles schon so aus strenge bei The Boys und aus diesem, aus diesem erweiterten Kosmos, aber zu sehen, wie es umgesetzt wird, war jetzt sehr, sehr schön zu sehen. Die machen das fantastisch. Es steht The Boys in keinster Weise, also wirklich in keinster Weise nach. Ich finde es stellenweise sogar mit spannenderen Charakteren versehen. Und jetzt muss man einfach gucken, also fünf Folgen sind draußen und jetzt steht es einfach so ein bisschen natürlich auch, es steht und fällt damit, wie man das alles auflöst. Ne? So. Und, aber ich finde es ganz, ganz, ganz famos und es hat einfach diesen, ich sag mal, diesen besonderen The Boys-Touch in Sachen Humor, Perversität und eigentlich will ich das gar nicht sehen, aber ich bin gespannt, wenn das passiert, wie sie das umsetzen. Ich sag nur, bei The Boys gab es ja die Szene in der Harnröhre. Hier gibt es und bei der Harnröhrenszene haben sie ja tatsächlich einen riesigen Fallus gebaut, wo sich halt der Schauspieler auch drin bewegen konnte, so. Was einfach, ich finde das als Idee so witzig, weil wenn du dann einfach zu Amazon gehst und sagst, naja, wir brauchen auf jeden Fall 60.000 Dollar mehr. Ja, warum denn? Ja, wir bauen einen Riesenschwanz. Das, also, und dann so, okay, ja, machen wir. Und hier gibt es eine ähnliche Szene, wo ich auch hoffe, dass das kein CGI war in dem Fall, sondern wirklich gesagt wurde, ey, das bauen wir einfach nach, weil wir das so witzig finden. Guckt gerne rein, Gen V, sehr, 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 sehr spaßig. Ansonsten, ich habe als, als kleine Empfehlung nebenbei, bei Wrestlers oder Wrestler oder Wrestlers, ich bin mir gerade unsicher, wie es heißt, auf Netflix macht auch sehr, sehr viel Spaß, gibt einem vor allem Einblick darin, warum Leute Wrestling mögen, weil du bist ja immer schon so, ein. also man wirkt ja schon so als hängen geblieben, wenn man sagt, ja, ich liebe Wrestling halt einfach und ich liebe Wrestling ja wirklich, aber du hast nach zwei Folgen, weißt du genau, ey, darum stehen die Leute drauf, so und Mhm. Ist halt eine Dokumentation über eine Wrestling-Liga, die jetzt gerade von El Snow betrieben wird, beziehungsweise nicht betrieben, aber er ist da so ein bisschen der Creative Director und ey einfach von vorne bis hinten macht Spaß. The Bear, Staffel 2 ist wahrscheinlich wieder das Beste, was man sich in dem Jahr angucken kann, glaube ich. Mhm. Ähm, Loki habe ich jetzt eine Folge gesehen, muss ich dazu sagen, da kam ich jetzt auch noch nicht zu und eine Empfehlung möchte ich aber auch noch aussprechen und zwar das Making of Karateka. Das ist ein Making of zum Spiel Karateka das ist aber keine, kein Film, sondern es ist ein Filmspiel. Das heißt, es gibt es auf Steam und du spielst das, die Historie von Karateka ein bisschen durch. So, Also es ist ganz absurd, ist auch sehr schwer zu erklären. Aber eigentlich ist es die Historie des Spiels, eines der ältesten karate der Welt, bla bla bla. Und das spielst du quasi. Und während du es spielst, schaltest du Videos frei. kannst so. Und ähm, das möchte ich auch noch jedem ans Herz legen. Ansonsten habe ich tatsächlich... Nee, sonst, ich, sonst ist mein Leben gerade kränklich und langweilig. Okay, für
1: die Leute, die dich jetzt nicht sehen können, erklär noch eben, warum du ein Köln-Trikot trägst. Soll ich ganz ehrlich sein? Ja.
0: Weil sie super billig waren. Also ich trage, hier, Ulsport uh, hat ab und zu einen Ausverkauf, die machen ja, oder die haben eine Zeit lang Düsseldorf gemacht, mhm. Köln und äh, Magdeburg. Und die haben oftmals dann so einen Ausverkauf, wo so ein Trikot 15 Euro kostet. Und dann habe ich sie normalerweise mal beim Sport an. Und ich trage sie aber auch einfach zu Hause gerne Ich bin so ein Trikot-Trage-Freund. Und ja, die andere Option wäre jetzt zu sagen, naja, der Vater meiner Frau hat mich so ein bisschen inspiriert, weil der ist großer Köln-Fan, wäre aber in dem Fall einfach gelogen. Sondern sie sind einfach extrem billig <lacht> und deswegen kann ich sie mir leisten. Okay. Wieso, warst du, warst du erstaunt davon? Hast du gedacht, ach guck mal, endlich ein richtiger Fußballverein?
1: Nee, gar nicht. Also ja, ich war erstaunt, aber ich wollte jetzt gar nicht kritisieren oder verurteilen. Ich war nur, das habe ich mit dir nicht so ganz zusammenbekommen, ja. deswegen war ich neugierig.
0: Aber ich habe tatsächlich viele fußball also ich trage einfach gerne Trikots und ich habe viele Fußballtrikots, gerade aus Nordrhein-Westfalen. Also es ist so ein bisschen dann auch lokal, Bundesland-Lokal-Stolz, <lacht> der damit wankt. Also ich habe sehr, sehr viele Düsseldorf-Trikots, Bochum, Duisburg... Uh, alles, was da so... Schöne Zebra auf dem Trikot. Schöne Zebra habe ich auf dem Trikot. Mein Junge, das ist richtig was Feines. Nee, aber... Äh, ist schön. Find ich gut, finde ich das. Nö, ansonsten passiert hier tatsächlich gar nicht so viel. Ey, ich hoffe einfach, hast du den Trailer... Den haben wir jetzt gar nicht besprochen, leider. Habe ich vergessen, den zu erwähnen. Hast du den Trailer zu Monarch gesehen? Hm. Monarch von Apple nicht. TV Plus?
1: Ah, nee, habe ich nicht gesehen.
0: Das ist quasi die Serie zum Monsterverse, also zu Godzilla und so weiter. Mhm. Alter Schwede sieht das gut aus. <lacht> oi, 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 oi. Da muss man sagen, Apple Plus hat ja jetzt auch in letzter Zeit. Ich fand Hijack ja richtig geil stellenweise. Ted Lasso sowieso, das, das Beste, was man sich angucken kann. Aber die haben ja einfach Brecher jetzt gerade, ne? Und ich finde Monarch, das finde ich sehr, 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 sehr interessant. Ich habe auch direkt nachgehakt und habe gesagt, das würde ich aber gerne vielleicht auch vorab sehen, um darüber sprechen zu können. Mal gucken, was sich daraus ergibt. Ansonsten wie ist bei dir mein, mein Freund? Was auf dem Oktoberfest?
1: Ich war genau ein einziges Mal auf dem Oktoberfest zusammen mit, mit dem Arbeitsteam. Ich war in der Knödelei und der Name, der hat mir schon gefallen. So, ah, da gibt es gute Knödel, war dann ja. auch so. Und wir waren draußen, überdacht, mit einem Fenster, wo man dann die Band sehen konnte. Und Bad was war?
0: Spiel.
1: Ja, der Slayer.
0: <lacht> das wäre so geil.
1: <lacht> <lacht> so ein Metal-Zelt. Und dann die armen Mettler, die dann zu Hause, äh, auf dem Weg nach Hause, von den ganzen anderen Idioten angepöbelt werden. Ja. So Jeder, jeder denkt, die sind die schlimmen, aber nee.
0: Alle sind zu so schlimm. Nee,
1: aber war, war nett, aber war auch mein einziger Wiesenausflug. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, dreimal zu gehen, aber war an dem Tag schon nicht zu 100% fit und habe es hm. dann einfach gelassen, weil ich nicht wollte, dass es mich komplett zerbröselt. Weil halt auch sehr, sehr viel Anstand. Die Woche, ich weiß nicht, wann die Folge
0: jetzt rauskommt, nee, letzte Woche wahrscheinlich, neuen Podcast released,
1: was auch meine... Kurz, da, davon, davon
0: nur kurz unterbrechen, dass du sagst, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, dann sage ich mal lieber letzte Woche. Es ist gerade 21.42 Uhr, ich finde es sehr optimistisch, dass du kurz noch überlegt hast, schaffen wir es diese Woche am Sonntag um 21.42 Uhr noch <lacht> zu releasen. Nee, schaffen wir wahrscheinlich nicht. Richtig. <lacht> so.
1: Ja, vollkommen richtig. Ich habe auf die Uhr geguckt und habe gesagt, ja, das wird eng. Das das wird eng. Aber du hast, du hast einen Podcast äh, äh, released. Ja, wir, also wir, 7-One-Audio, haben einen Podcast released, aber ich bin da sehr, sehr involviert. Und zwar Radio Island mit Max-Richard Lessmann und vis a Und die beiden äh, tauchen halt komplett ins Thema Trash ein. Ich muss auch sagen, äh, teilweise tiefgründiger als ich dachte. Also. Ich bin jetzt schon am Schnitt von Folge 2 und da ist ein Interview drin und da muss ich sagen, da geht es richtig an, an die Substanz, also so richtig diepe Gespräche und ähm, das wird sicher nicht mit jedem Gast, der da auftauchen wird, möglich sein. Da müssen wir auch mal realistisch bleiben, aber zumindest in Folge 2 wird das was, worauf ich durchaus stolz bin und die beiden Hosts nehmen das Thema halt sehr, sehr ernst und also feiern Leute, aber sagen auch, wenn was nicht gut läuft und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, da die richtigen Sprecher aufzutreiben, da die Jingles zu machen, da zu schneiden. Ich bin bei den Aufnahmen dabei. Wie ähm, nehmen die ja. auf? Nehmen die lokal auf irgendwo? Beide für sich, aber remote. Und ich bin halt zugeschaltet. Okay. Genau, aber da kann ich jetzt natürlich auch gerne darauf überleiten, was ich geguckt habe. Also jede Menge Trash-Formate, um da up-to-date zu sein. Dann habe ich ja schon erwähnt, dass ich bei Loki auf Stand bin. Nur kurz, fällt was... mir wieder äh, sehr,
0: sehr gut. Äh, na, was, was gilt als Trash-Format bei dir?
1: Was läuft denn gerade? Sommerhaus der Stars, Are You The One, Temptation Island VIP, also
0: nicht mitten im Leben oder Bauer sucht Frau oder Germany's Next Topmodel. Okay, weil es ist natürlich auch immer so eine Definitionssache, ne? Weil würdest du jetzt so, armes Deutschland, ist das ein Trash-Format oder ist das einfach ein Documentary, wo auch Leute drin vorkommen, die gegebenenfalls nicht in deinem engeren Freundeskreis stattfinden würden? So, Also ich finde, das ist halt manchmal so eine... Definitionssache. Und ich dachte, den Gag magst du mir jetzt vielleicht doch noch gönnen. Ich wollte dich gerade noch nicht unter, unterbrechen. Ich dachte ja, es heißt Radio Island und sei einfach nur ein Fernreise-Podcast. <lacht> dachte ich. Ja. Schade.
1: Schade. Radio Island, der
0: genau nur über
1: Island. Ja. Und wir versuchen 200 Folgen lang Björk als Gast zu kriegen, was
0: nicht hinhaut. Und was dann, nicht klappt. Ja. ja Björk genau. Höcke. <lacht> Nein, aber... Und das, das läuft also gut an, sagst du? Da können die Leute reinhören, wenn sie denn Trash-TV-affin sind. Ganz genau. Wenn ihr Trash-TV-affin seid, dann hört da
1: bitte rein. Und ist sehr gut angelaufen. Platz zwei bei Spotify und bei Apple. Und also das Feedback erschlägt mich. Es ist wirklich so, so, so viel Liebe kommt da zurück. Die Leute haben scheinbar drauf gewartet. Also so viel endlich und oh, neuer Lieblingspodcast Und oh, das hat
0: richtig was mit mir gemacht. So, also richtig, richtig viel und das ist richtig, richtig schön. Kannst du da Werbung für Trailerschnack unterbringen? Weil du hast ja jetzt auch bei Trailerschnack Werbung für die gemacht. Vielleicht wäre dann die Möglichkeit, sowas zu sagen, Mann, 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 Trailerschnack, das wäre ja ein... Das wäre ein toller Name. Und dann sagst du so aus dem Off, den gibt's doch schon. Und zwar auf trailerschnack.de. <lacht> ja, ich gucke mal, was ich machen kann. Vielleicht kommen wir... Für, ich weiß
1: gar nicht, gibt es Trailer für irgendwelche Trash-Formate?
0: Ja, ganz sicher. Also es gibt ja immer diese, das sind ja diese Vorschauen dann auch und so weiter. Ne? Oh ja. Also gibt's ja. Wir könnten Trash TV Trader Schnack könnte es geben und dann verkaufen wir den den Namen und sind reich. So <lacht> geil. nee, aber das geil. klingt doch schön. Also gerade so beruflicher Erfolg ist doch was, was ich dir gönne. Da haben wir ja schon häufig drüber geredet.
1: Danke, danke. Ja, es war halt jetzt eine aufreibende Zeit, weil so ein Podcast-Launch, das weiß sie auch, ist immer nicht ohne, gerade wenn man so ein bisschen Zeitdruck hat und zu einem bestimmten Punkt da sein will und dann, da ist halt eben noch nicht jede Kategorie am Start und man muss sich Gedanken über das Intro machen und gucken, passt das Equipment und wie, wie wollen wir das überhaupt haben, die Vorstellung von allen unter einen Hut kriegen, das heißt, das war eine recht intensive Zeit und da sollte man dann halt nicht allzu krank sein und... Ja, hat halt ein bisschen Stress jetzt.
0: Wir, wir sind gerade auch dabei, ein, eine kleinere Idee umzusetzen. Die hat jetzt nichts mit Nukular zu tun oder mit Podcasts, sondern mit was ganz anderem. Ist eher redaktionelle Art. Und äh, tatsächlich fehlt ihm jetzt diese Woche für die Vorbereitung, was ein bisschen kacke ist weil wir uns mhm. eigentlich treffen mussten, mussten Sachen besprechen und das haben wir heute dann endlich geschafft und morgen rufe ich unter anderem bei einem Fallschirmsprungunternehmen an, <lacht> dann rufe ich bei einer, rufe, rufe ich auf dem Nürburgring an und ich bin sehr sehr gespannt, ob wir das alles so gedeigt bekommen, dass wir in einer Woche drehen können. Ich glaube es nicht, aber wenn doch, dann werde ich dann nach dann hier davon erzählen können.
1: Aber ich glaube, da müssen wir nach der Woche auch bedient.
0: Ja, ja, vor allem, weil auch noch ganz viele andere Sachen anstehen aber ansonsten ey Schule hat wieder begonnen da sind aber jetzt auch Ende der Woche äh, Ende des Monats sind da auch wieder Ferien Gott sei Dank ich muss einfach sagen also du bist ja noch nicht so weit in dem Fall dass da jetzt äh, Schule ein großes Problem darstellt wird,
1: ja, meine Kinder sind vier und eins genau
0: wird aber irgendwann der Fall sein also gehe ich mal von aus zumindest <lacht> so.
1: toll toll toll
0: ja. und wie kaputt dieses Schulsystem ist merkst du also jeder sagt natürlich immer ey das ist ein kaputtes Schulsystem blib aber wie kaputt das ist merkst du erst wenn du richtig drin hängst plötzlich so und worauf es auch ausgelegt ist so also ein schulsystem ist darauf ausgelegt dass ein elternteil zu hause ist so und das alles mhm. mit betreuen kann und niemand kann mir sagen dass es nicht darauf ausgelegt sei so also mhm. es ist brutalst so und auch da weiß ich für mich, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, aber 2024 muss sich dahingehend was ändern, also nicht mit der Schule, sondern mit meiner Art des Umgangs damit. Aber das ist einfach, einfach gerade ist sehr viel, ist super anstrengend, ähm, es ist stellenweise zu viel, aber auch das macht sie nix. Ne? So irgendwann steht es auf unserem Grabstein nach dem 16. Herzinfarkt deswegen macht sie nix. Aber es gibt ja auch schöne Sachen zur Ablenkung. Unter anderem die Trailer, mit denen wir heute zu tun haben. Sollen wir über die Trailer reden oder hast du noch was anderes, was du den Nö, Leuten... Nö, lass, lass uns anfangen. Ja? Sehr, sehr gut. Dann ja. würde ich sagen, äh, lass Und uns doch direkt mit dem ersten Trailer starten. Und Ja, ähm, dann,
1: traumhafte Idee.
0: Absolut richtig. Das ist ein traumhaftes Szenario, würde ich sagen. Mit dir Allerdings. hier gemeinsam diesen Trailer zu besprechen. Ähm, geht natürlich um Dream-Szenario. Und da kommt sehr, sehr viel zusammen, was wir mögen. Denn es ist von A24. Da sind yes. wir ja sowieso immer... Guter Dinge, sage ich mal. Denn selbst ein schlechter A24-Film ist meistens noch ein guter Film. So. Uh -huh. Und dann kommt dazu äh, Nicholas Cage. Und eine ganz nette Idee, zumindest verspricht mir das der Trailer. Denn Nicholas Cage ist ein ja, ist Lehrer oder ein Professor, ne? Ist es, naja, auf jeden Fall eine Lehrfigur. Und irgendwann ist es so, dass er in Träumen von Leuten auftaucht. Und die Leute werden immer mehr, die sich auch bei ihm melden und er kriegt dann auf einmal so eine Art Star-Room. Ja, und das steigt ihm scheinbar auch zu Kopf, zumindest verrät es der Trailer. Und ähm, ja. ist ja auch eine Komödie eigentlich, aber wir wissen natürlich bei A24, es hat auch immer Schattenseiten und hier sehen wir im Trailer dann, dass er zum Beispiel dann sexuell übergriffig scheinbar wird, dass er Leute umbringt in den Träumen, inwieweit das auf einmal dann Realität wird, weil hier hast du natürlich auch diese Referenz zu Freddy, ne, aus, ja, äh, mit dem Nein, genau, aus Nightmare on Elm Street. Und wir wissen ja auch nicht, was aus dem, Trailern jetzt real, also, aus dem Trailer ist real, was ist eine Traumsequenz, das wissen wir in dem Fall natürlich auch noch nicht. Aber ich finde A, also zum einen, der Film wurde ja gezeigt beim Sundance Festival und hat da sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Kommt am 10. November 2023. Und ich habe richtig, richtig, richtig Bock. Ich muss ja sagen, ich liebe Nicolas Cage und ich liebe ihn halt nicht so meme-mäßig. ja, so Beast, Beast, sondern ey, Nicolas Cage finde ich ist einfach ein geiler Schauspieler, der auch oftmals einfach den Scheiß macht, auf den er Bock hat. So. Und es ist ein bisschen so wie bei Sandler: der macht auch den Kram, auf den er Bock hat und dann haut er halt so ein Ding aus, wie das, wie hieß denn der Netflix-Film? Das habe ich vergessen. Mit Sandler. Der so ernst war. Das ist auch eine war. schwere
1: Frage, weil ich glaube, er hat Blood, Blood vielleicht Diamond?
0: Ne, wie hieß denn der nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall dieser super ernste Film. Und da merkst du halt, okay, das sind einfach fucking gute Schauspieler. So Und Nicolas Cage, ich fand den 8mm richtig gut. Ich fand den Face-Off richtig gut. Ich fand den Con Air fand ihn auch ganz geil. so. Und natürlich ist er, ah, Meme-Produktion, ja, natürlich ist er ein bisschen funny. So, Aber ich mag das alles. Also ich mag den Trailer richtig, richtig, richtig gern.
1: Also ich war schockiert, als ich mal wieder The Rock geguckt habe, weil ich den als richtig, richtig geilen Actionfilm abgespeichert habe. Naja. Der ist wirklich schlecht gealtert, weil du mittlerweile halt die Mechanismen kennst, mit denen der Film damals gearbeitet hat. Dass er nicht eine beschissene, ruhige Kameraeinstellung hat, sondern dass die Kamera immer in Bewegung ist. Und ja, war schon... Also ist ganz krass so, der, der ist so pathetisch mit der Musik und so weiter mhm. und damals fand ich das alles nur geil und im Rewatch war ich dann erstaunt, wie schlecht er gealtert ist und habe seitdem ein bisschen Angst Con Air zu gucken, weil da wusste ich damals ja schon, dass der ein bisschen over the top ist, also gerade auch die, die Rolle von Nick Cage, der dann sich schützend vor seine Familie stellt ja, ja. und deswegen Leute umbringt und deswegen verurteilt wird. So. Alles ein bisschen drüber, aber habe ich zumindest in guter Erinnerung. Und ich glaube, Face Off, also da zweifle ich dran, dass der irgendwas verloren hat. so Der war damals schon drüber und irre, aber hat halt einfach Bock gemacht. Und ich glaube, dem, der Film verliert nicht. Und Nicolas Cage, ich muss sagen, ich habe ihn schon lange nicht mehr so authentisch, würde ich sagen, gesehen, also jetzt nur rein vom Trailer betrachtet. Mhm. Diesen, diesen Typen da nehme ich ab, dass er ein Professor ist und dass ihm da was zu Kopf steigt. ich Also ich könnte rein theoretisch komplett vergessen, dass das Nick Cage ist. Das ist jetzt nicht Nick Cage, dem man den eigenen Namen gegeben hat, sondern da spielt jemand eine Rolle authentisch. Der sieht nicht verkleidet aus, sondern der, der spielt es. Und ähm, das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und ich finde auch die Permi Permisse des Films eigentlich total interessant, weil wenn du in den Träumen anderer Leute auftauchst und dadurch Fame bekommst, dann kriegst du ja quasi Fame ohne irgendwas aktiv dafür getan zu haben. Mhm. So und also und dann
0: also scheinbar Erinnert dich er plötzlich sein an, den, so erinnert an Radio Island, die mit mit die Leute, die da auch teilnehmen, also nicht äh, nicht die Podcast machen, sondern über ja. die gesprochen wird.
1: Da ist es ja ein ganz ähnliches. Also, ja, die tauchen jetzt nicht in Träumen auf, ja. vielleicht manchmal in feuchten Träumen, ähm, aber da ist also da sind ja Formate wirklich drin, wo man sagt: So, ja, okay, das sind halt tätowierte Muskelprotze und, und Ladies, die es darauf anlegen, irgendwie ein bisschen Reichweite genau, zu kriegen. Genau. Oder so, die wissen, worauf sie sich einlassen. Aber hier bei Nick Cage ist er quasi der, ja, der unterrichtet und plötzlich widerfährt ihm das und dann steigt es ihm zu Kopf. Aber ich finde die, die, den Twist eigentlich ganz interessant. Also, ich weiß nicht, ob er dann irgendwelche komischen Moves macht, aber wenn es so sein sollte, dass er quasi berühmt wird, weil er in vielen Träumen aufpackt und dann beginnt in den Träumen Scheiße zu bauen, also Leute abzumetzeln, zu quälen so und so weiter, dann schwenkt ja quasi dieses öffentliche Interesse komplett um und eigentlich kann er dafür ja auch nichts, wenn er dann gehasst wird, ja. weil die Leute in ihren Träumen plötzlich umgebracht werden und so weiter und sagen oh, so quasi wie also ich finde das faszinierend, so quasi völlig unbegründet berühmt werden und dann aber auch völlig unbegründet mit dem Fahrstuhl wieder nach unten fahren und plötzlich eine riesige Welle Hass entgegengebracht zu bekommen, das finde ich schon eine ne sehr
0: interessante Fallstudie muss ich sagen Voll, voll. Aber das ist ja... Also zum einen das, zum anderen hat Nicolas Cage, wenn man sich äh, letzte Zeit seine ganzen Filme anguckt, er hat ja 2018, glaube ich, neun Filme gemacht, 2019 auch so. Ist halt oft Video on Demand, Kram dabei oder halt mal eine Dokumentation, wo er irgendwie dann nur die Stimme macht und so weiter. Er war ja auch bei Spider-Man Into the Spider-Verse, da war ja auch der Spider-Man Noir, wo er da unter anderem. Okay. Aber er hat halt auch richtig, richtig gute Sachen gemacht zuletzt. Also ich, 2021 hat er Pick gemacht beispielsweise oder 2022 Butcher's Crossing. Fand ich sehr, sehr gut. Ja, beide. Und wie gesagt, also er hat ja immer schon Scheiße gemacht, aber auch so Sachen, wo du sagst, ey, das ist einfach mindestens gut. Ja, mhm. so. Und hier finde ich auch die Idee des Films, wie soll ich sagen, ich mag die Idee des Films so gerne, weil man erstmal überlegen kann, natürlich, was würde ich denn dann tun? Ja, also, das, wie verrückt macht ich das, wenn du ohne Zutun auf einmal ein Star bist? Finde ich sehr, sehr gut. Ich muss sogar sagen, ich habe so ein bisschen, noch nicht ganz, aber ich habe bei Nick Cage ein bisschen Robin Williams-Vibes. So, der hat auch stellenweise, also bei ihm waren die Filme einfach größer. Ja, also, je, fast jeder Robin Williams-Film war ja halt, halt ist ein Instant-Classic. Aber er hatte halt auch die, die Möglichkeit von sich aus, witzige Rollen zu spielen, aber mhm. auch super dramatische Rollen. Ja, One Hour Photo als Beispiel. So. Und ich hoffe einfach, dass ich Nick Cage auch in diese Richtung bewegen kann. So, Weil er hat ja ein Charaktergesicht. So Und ich habe, wie gesagt, ich, ich finde, dass, das, dass der Trailer von sich aus, der verrät auch noch nicht so viel, dass man sagt, jetzt weiß ich schon alles. Ja. So. Und das ist natürlich auch schon mal was was, was, was dem Ganzen gut tut, weil du, das hast du ja bei A24 Sachen oft, das war ja auch bei Bo is Afraid beispielsweise, als da die ersten mhm. Trailer rauskamen, warst du auch so, ja, das soll schon witzig sein, oder? Und dann so, nee, irgendwie nicht. Nee, das ist total psycho, aber irgendwie auch witzig. Und hier, ich meine, wenn nicht zwischenstehen würde, ey, ultra funny, stellenweise, dann wüsstest du auch im Laufe des Trailers gar nicht, was will der Film eigentlich von mir so richtig? Also, ja. der steht halt wieder so zwischen diesem, okay, irgendwie sind da witzige Sequenzen drin. Ja, aber witzige Sequenzen passieren ja auch im realen Alltag. Selbst wenn du, selbst wenn, wenn, wenn irgendwas Schlechtes passiert, kann es ja auch vielleicht nochmal einen witzigen Dialog geben oder sonst irgendwas. Und hier hast du ja auch diese Sequenzen, wo er dann... In, in der, scheinbar in der Cafeteria der Schule steht, Menschen vom, von, von irgendwelchen Geländern runterfallen, er mit einem, mit einem Bogen Jagd macht und so weiter und so fort, oder dem einen Jungen scheinbar mit einem Hammer auf dem Hinterkopf haut. Und ey, ich finde das so eine tolle Idee, und ich frage mich auch so, warum genau dieser Typ, ja was hat er gemacht? Weil er ist halt, und das sagen sie auch, er ist so ein Remarkable Nobody. So. Mhm. Und. Das finde ich, finde ich, geil. Auch die Sequenz, wo sie am Tisch sitzen und dann sagen sie so: Ja, bei mir taucht auch einer eine in den Träumen auf. Ja, hast du ein Foto von dem, ja habe ich? Ja, der ist das. Und dann sagt sie, ja, der, der taucht doch bei mir auf, ja, der taucht doch bei mir auf so. Und wo sie dann, wo er dann auch die ganze Zeit Interviewanfragen kriegt und so weiter. Also, der, der, das muss halt so komisch für dich sein als Person, wenn du dann. Also, hatte ja irgendwann mal jemand gesagt, ich habe heute von dir geträumt oder sowas. Ne? So, ich war, mhm. war mit dir, wenn man essen. Aber wenn dann auf einmal so an drei Tagen zehn Leute dir das erzählen dann ist so komisch. So. Ja. Und ich frage mich halt, was das mit deinem Kopf machen würde, wenn das deine reale, dein reales Leben wäre. So.
1: Ich habe zwei Fragen an dich. Jederzeit. Erstens, glaubst du, dass Nicolas Cage wieder zurück in die Hollywood A-Liga kommen könnte und B. Glaubst du,
0: er will das überhaupt? Puh. Also, Hollywood A-Liga, da muss man ja sagen, Hollywood-A-Liga ist jetzt gerade für mich The Rock. Das ist ein Jack Black, wenn er einen Film macht. Ja, so. Also, das ist so die A-Liga. Das ist halt eine Prominenz, ein Gesicht und in einer Kasse funktioniert es. So. Ich würde sagen um, noch ein
1: Brad Pitt,
0: ein Tom Cruise. Genau, Brad Pitt, und Tom Cruise und dann halt von den neuen Schauspielern der Name ich mir nicht alle merken kann. Mhm. Aber so, gibt es ein paar. So Werden wir gleich auch noch ein, zwei, glaube ich, besprechen. Aber A-Liga als Name hat er ja. Also er ist ja wahrscheinlich bekannter als ein Großteil von den jungen Schauspielern, die jetzt gerade durchgestartet sind. Ja? Mhm. Ich glaube aber, dass er gar keinen Bock hat, immer nur Filme zu machen, wo er weiß, das wird jetzt quasi ein Erfolg so. Das war ja bei Pick ähnlich, so. Das ist kein Film, der darauf ausgelegt ist, dass man Erfolg hat, so. Und trotzdem war es halt ein guter Film. Also ich finde so, A-Liga, das, ja, das, ja, das, ja, das ist ja die gleiche Diskussion könnten wir ja bei Podcasts haben, ne? so Die A-Liga bei Podcasts, dann hast du halt Baywatch Berlin, so. Und, und wer ist das? Äh, ein ne, gemischtes Sack. So. Jetzt mal mhm. Blödsprung, dann natürlich noch True Crime Podcast, deren, deren Namen mir jetzt nicht allein fallen Aber Will man dahin? Muss man, was musst du tun, um dich dahin zu entwickeln? Willst du den Weg dann auch gehen, die die gehen? Ja, musst du dann das und das auch machen? Oder sagst einfach, ey, ich bin ja so viel glücklicher in dieser B-Riege, ja, die Leute, die mhm. mich hören, die kennen, oder man kennt einen. Man kann aber viel mehr das machen, was man will, weil man oder anderes Beispiel, Pass auf. Ich habe, ich war mal, <lacht> kannst du dich an, äh, wie, wie hieß diese, wo man gesagt hat, Podcasts werden demnächst. Clubhouse. War es Clubhouse? Nein, wie hieß yeah. das? Doch, Klapphaus. Ja. Dieses Live-Ding. Ja, ja, genau, das war dieser Live-Podcast. So. Da war ich in einem Podcast mit irgendeinem Musikjournalisten und mit mhm. Bass-Sultan Hengst war dabei und noch mhm. irgendjemand. Und dann hatte Hengst gesagt: Hey, lad den mal ein, der hat ganz sicher was Kluges zu sagen. Und ich war so: Boah, ey, Digga, ist 23 Uhr, so weiß ich nicht. Und da habe ich auch gesagt, dass zum Beispiel Hengst als Musiker ist in der perfekten Position gerade, weil er muss sich nicht verbiegen, also als er Musik gemacht hat, muss er sich nicht verbiegen, um zu sagen, naja, ich muss halt denen gefallen, wie, wie, wie viele andere Musiker in dem Bereich, ich muss meinen Sound anpassen, ich muss das machen, ich muss das machen, sondern du bist halt in der Position, wo du sagst, niemand sagt, Bassultan Sultan Hengst ist sein Lieblingsrapper, so. Aber mhm. alle sind so, ja, aber ich kenne Bassultan Sultan Hengst, ich schätze seine Arbeit, ja, oder ich schätze sie nicht, so kann natürlich dann auch sein, mhm. Aber du läufst halt so ein bisschen unter dem Radar und du wirst nicht von außen angegriffen, ja? Aber du kannst halt tun, was du willst, so. Und du kannst einfach deine Kunst leben. Und das ist ja viel geiler eigentlich. Und da, in dieser Position ist halt auch ein Nicolas Cage. Kaum jemand wird sagen, Nicolas Cage ist mein Lieblingsschauspieler, so. Um,
1: ja, aber lass mal das Szenario ruhig aufgreifen, so. Also, weil der der war Arige, so. der Also, der hat ein verrücktes Leben, so. Der... Der hat äh, einen Oscar für Leaving Las Vegas abge abgegriffen. Der ist verwahrt mit Francis Ford Coppola. Der hat seinen Agenten weitergegeben an den jungen Typen, wo, den er für talentiert gehalten hat, weil halt einfach fucking Johnny Depp. So, also der hat halt Filme wie The Rock und Con Air und so, also Megastar-Status. Ja, Genau, und jetzt macht er, macht er halt, worauf er Bock hat. Und jetzt sagen wir einfach mal, er verbiegt sich nicht, sondern Dream-Szenario schlägt jetzt so ein, dass er für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert wird. Ja. So, also das heißt, er hat gemacht, worauf er Bock hat. Und jetzt wird ihm die Fläche geboten, wieder durchs Tor zu gehen und da bei den Oscars in der ersten Reihe zu sitzen. Glaubst du, er ist jemand, der sagt so, oh geil, mein zweiter Frühling? Oder ist er jemand, der dann irgendwas Weirdes macht, einfach nur, um wieder seine Ruhe zu...
0: Ich glaube dass er wird einfach weitermachen. So, er wird dann sagen, ey, A24 und ich, das haben gerade gut zusammengefasst. Welche abgefuckten Ideen habt ihr noch? Lass uns doch mal ein bisschen okay. was ausprobieren. Und um, das finde ich halt viel, viel spannender, als zu sagen, naja, jetzt machen wir Titanic 2. So, und ich bin der, ich, ich bin der, der die Leute rausholt, so. Weil, ey, er hat doch auch schon alles gespielt. Er war er war zu einer gewissen Zeit der größte, oder einer der größten Actionstars unserer Zeit, mhm. so. Er war bei Marvel, bevor Marvel in irgendeiner Form relevant war als Ghost Rider, so. Er hat ja, er hat ja alles schon gespielt. So. Und sich da jetzt auszuprobieren, der Typ hat sein Geld gemacht, okay, er hat auch viele Steuern scheinbar nicht bezahlt, aber er hat sein Geld irgendwann mal verdient. Hat irgendwann in Deutschland mal ein Schloss gekauft, glaube ich. Das kann, kann sein, ja. Schloss Nick Schwarnstein. Und ja. er hat dann, er kann halt jetzt einfach tun, was er will. So, es ist wie ein Stephen King. So, der hatte seinen Erfolg und jetzt läuft das halt, weißt du? Nicht jede, ja. nicht jede seiner Geschichten wird ein Bestseller, nicht jede seiner Geschichten ist so gut wie alte Sachen, so The Stand und so oder sonst irgendwas. Aber er macht halt die Sachen, auf die er Lust hat. So, und das ist doch das, ist doch das Geilste, was du als wenn du, wenn du sagst, selbst wenn dir sagst, du bist ein Künstler, ja, ist doch das Geilste, was du machen kannst. So, finanzielle Unabhängigkeit zu haben und zu sagen, ey, lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Und deswegen, also für, von, von meiner Seite aus nur Lob. Und wir hatten ja auch das, ein ähnliches Gespräch über Bruce Willis, wo wir gesagt haben, warum dreht er denn nur noch Scheiße? Und da hat das Aber auf einmal ganz wissen, andere sind. Gründe. Ja. Ne? So, ja. Bis wir dann herausgefunden haben, ah, okay, das wird der Grund sein. Und ich finde das alles sehr, sehr interessant. Ich freue mich auf den Film. Ich finde diese A24-Ästhetik, finde ich, find ich geil. Diese, ja, ich sag jetzt mal, wenig kolorierten Sequenzen. Also so die Farben sind alle gedrungener. Das ist alles nicht so nicht so hell. Es wirkt auch alles immer so ein bisschen... Wenn du die Massenszenen siehst, könnte es auch ein Boris the Freight sein. So, ja, oder mhm. ein, ein Leuchtturm kann es jetzt nicht sein, weil der war schwarz-weiß. Aber so, es, geht, es geht halt darum, so die sind ja alle ähn, äh, relativ ähnlich aufgebaut. Und da, ich, ich finde es einfach nur geil, ich freue mich drauf. so Und wie gesagt, ich finde oftmals diese, wenn, wenn, gehen wir nochmal einen Schritt zurück bei diesen Trash TV-Leuten, ja, die halt, mhm. da steckt keine Kunst hinter, ja das, sondern halt, du hast quasi Random Model, male Model A mit den, also wir. Ich, ich gucke ab und zu mal mit meiner Frau dann hier diese, diese, mit den noch unbekannten Stars demnächst, ja. Gucke ich ab und zu mal und dann haben wir ein Spiel für uns erfunden. So, okay, das ist der Tätowierte, ja. Hat er ein Kreuz? Wir haben so ein Tattoo-Bingo schon. Ein Kreuz ist mhm. auf jeden Fall dabei, eine Krone ist auf jeden Fall dabei. Meistens ist die Krone noch auf einem Löwen am Arm, so. Mhm. Dann sind oftmals irgendwelche drei bis vier Worte hintereinander, ja. Family, Truth, No Lies oder sonst irgendwas. Und dann hast du so ein Bullshit-Bingo. Und das sind aber Leute, die halt, die haben keinen Wert für die Gesellschaft. So, der, ge der gesellschaftliche Wert dieser Menschen ist null. So. Und ich würde sogar sagen, dass stellenweise minus eins ist, weil sie halt eher ins Negative rutschen. Viel wichtiger ist aber, die müssen aus ihrer Anführungszeichen Karriere schnellstmöglich etwas machen. Und deswegen ist es wichtig, dass sie halt in dieser A-Riege der Trash-Stars sind. B-Riege mhm. der Trash-Stars ist schon uninteressant. So. Mhm. Und je weiter du wegfällst, deswegen gibt's dann ja halt immer, ja, der hat sich von dem getrennt, der macht jetzt das und das. so Der hat der hat ins Kaufhaus geschissen. Er ist wieder ein A-Star, mhm. so. Und hier hast du halt was, da, da lebst du von der Kunst und sagst einfach, ey, ich mache das, weil ich, weil ich der Welt etwas geben will. Ja, ich will eine Idee umsetzen. Ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte Musik machen, ich möchte Schauspieler sein und so weiter und so fort. Ich möchte eine künstlerische Tätigkeit haben. Ich bin Handwerker, keine Ahnung. Und da reicht es manchmal, B zu sein. Und das ist das Geile daran. So, da, kann, da reicht es manchmal zu sagen, naja, ich muss gar nicht im, im, im Zentrum, im, 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 im Scheinwerferlicht stehen, sondern ich kann einfach meine, meine Ideen umsetzen und ich glaube, so ein Nicolas Cage ist wirklich dann so, dass er sagt, ey, ich hatte meine ganz großen Erfolge, ich hoffe, dass er sich Geld zur Seite gelegt hat und ich muss das nicht mehr tun, ich muss nicht jedes scheiß Angebot annehmen, was kommt. So. Also, es gibt ja auch bei, auch bei uns gibt es ja fast nichts geileres. Bei uns ist ja natürlich ein Podcast-Sektor. Ist es dann Werbung, ja? Aber es gibt ja fast nichts, als zu sagen, ja, ich muss da nicht alles annehmen. So. Also, bei Nokular beispielsweise lehnen wir aktuell mehr Zusammenarbeiten ab, als wir annehmen. So. Und mhm. das ist natürlich eine Position. Toi, toi, toi. Hoffe ich, dass sie so bleibt. Und das ist natürlich auch aus einem Elfenbeinturm herausgesprochen in dem Fall. Sehr prädestiniert, äh, privilegiert. Aber, es gibt ja keine bessere Position für dich, weil dann ist das, was du wirklich tust, ja, auf das, worauf du Bock hast, wo du hinterstehen kannst und was dir Spaß macht. So, und ich glaube, in der Position, lange Rede kurzer ich glaube, in der Position ist Nicolas Cage gerade. So.
1: Also, ich glaube, dass er ein wahnsinnig irres Leben hat und ich weiß nicht, ob man das unbeschadet überstehen kann. Also, von in, im Sinne von Allüren und dem eigenen künstlerischen Anspruch auf einem Level, wo es dann schon nervig wird. Aber, also, ist ja nur als Beispiel, so, er ist riesiger Elvis Presley Fan. Er hat die Tochter von Elvis Presley
0: geheiratet, so. Also, was ist das für ein absurdes Leben? Absolut. Aber das, also, ja, aber das eine hat ja nichts damit zu tun. Sagen wir so, ich glaube, mit einem Kinski zusammenzuarbeiten war auch nicht immer einfach. Ja? ja, aber er ist ja trotzdem ohne, dass, also man kann ja nicht dagegen sprechen, dass er als Künstler, ja, Zorn Gottes und so weiter und so fort, herausragend war, ja, n eine Erscheinung war. Also das eine, dass du dich halt, dass du kaputt gehst durch das, was du vielleicht tust, ist ja nochmal, steht auf einem ganz anderen Blatt, Blatt, ja, so. Und deswegen, also, das eine muss man glaube ich von dem anderen auch nochmal trennen. Und ich glaube auch, dass Nick Cage sehr, sehr viele Dinge erlebt hat in seinem Leben. So. Das reicht für zwei oder drei Leben, glaube ich, was Nick Cage innerhalb von einem Jahr in den 90ern, Anfang der 2000er erlebt hat. so mhm. Aber auch da, ne also ich meine, drehen wir das Ganze ein bisschen runter. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir irgendwann mal auf eine Live-Tour gehen, da zehntausende Leute auf verschiedene Orte kommen, wir auf einer Bühne stehen, dafür bezahlt werden. so Das war in meinem Lebensplan nicht... Also keine Option, wenn man mich gefragt hätte, mit 10. Ja, so. Dass es sowas geben wird und dass da Leute kommen. Und ich glaube halt, dass es das sowas... Wenn du wenn du einmal in diese, in diese, in in das Ding reinrutscht, wie so ein Nick Cage, du, du umgibst dich ja, wenn du einer der größten Actionstars bist auf, de, auf der Welt, dann umgibst du dich ja auch mit anderen Persönlichkeiten von ähnlichem Status. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du einmal da reingerutscht bist, dann bist du halt ein Star, ja, jetzt kürzen es ab, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Frau kennenlernst, die in irgendeiner Weise auch schon innerhalb dieser Szene ist, ja, als hier die Tochter von, von Elvis, die ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Das ist jetzt in dem Fall dann die Tochter von Elvis, das ist halt nochmal was anderes so. Aber sobald du halt einen gewissen Punkt erreicht hast in deinem Leben, ist es ja nur eine logische Fortsetzung, was dann auch passieren kann oder wird. So, wenn du im Fernsehen arbeitest, wird es wahrscheinlich auch so sein, oder wenn du im Zirkus arbeitest, wird es wahrscheinlich auch so sein, dass du mit jemandem aus diesem Zirkus zusammenkommst, weil du von Ort zu Ort reist. Wenn du, so, das, das sind dann halt einfach die Gegebenheiten, ja. Dafür wird wahrscheinlich ein Pilot im seltensten Fall mit, weiß ich nicht, oder eine Pilotin im seltensten Fall mit einem, mit einem nee, fällt mir jetzt nicht ein. Aber du weißt, was ich meine. So, es gibt halt bestimmte Berufe, da ist es wahrscheinlicher, dass du jemanden kennenlernst, der auch in diesem Beruf oder in, diesem, in dieser Szenerie drin arbeitet.
1: Oh, da hast du jetzt ganz, ganz viele Fässer aufgemacht. Also zum einen bei den... Nur aus diesem Trailer heraus. So. Ja, aber es macht ja auch Spaß, darüber zu reden. Also zum einen, ich denke, um beim Trash TV in die A-Riege zu kommen, musst du doch ein gewisses... Also und um dich zu halten, jetzt nicht nur einen Peak von ja, zwei klar. Monaten zu haben, brauchst du schon auch ein gewisses Charisma. Und das kann ja auch, und das wird es wahrscheinlich bei den wenigsten sein, aber bei ein paar halt dann doch kann halt quasi das Einfallstor zu sein, weil du einfach ein Star in dir steckt und da machst du halt in ein paar Jahren was anderes und hast aber den Fame, den du dafür brauchst, um deine ja, Träume klar. umzusetzen. So. Also das ist ja wie bei einem Popstar von mir aus so. Da, da gibt es auch äh, wie Sand am Meer und die meisten zerschießt halt, nachdem sie ihren Hype hatten und dann gibt es halt welche, die bleiben bestehen. Und, aber wie du beschrieben hast, so Nicolas Cage hatte halt halt so einen absoluten Peak oder keine Ahnung, wie du jetzt gerade beschrieben hast, deine tour quasi dann vor ausverkauften Häusern zu stehen. Und das bringt wieder, mich wieder zu der Frage, die wir vorhin hatten. Nicolas Cage hat das alles erlebt. Bist du dann so, dass du sagst, so, da will ich wieder hin. Ich will das wieder erreichen. Ich will das vielleicht sogar toppen. Weißt du, wenn du diesen Peak mal hattest, mhm. so vor ausverkauften Haus zu spielen, so, sagst du dann so, ah, oh, danke, dass ich das erleben durfte?
0: Oder sagst du, ich will's nochmal? Ich glaube, wenn du das nochmal haben kannst, nimmst du es mit, so. Aber es muss dann nicht der Standard sein, weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du dich halt weitestgehend dann trotzdem noch selbst erfüllen kannst mit anderen Ideen. so, Weil ich glaube zum Beispiel auch, gutes Beispiel, ich nenne jetzt keine Namen, aber es ist ein gutes Beispiel trotzdem. Es gibt ein, es gibt ein Programm, die sind online gestartet, hatten, sage ich jetzt mal, 10.000 Zuschauer. so, mhm. Und die haben sie danach nie wieder erreicht. Das war halt zum Start, bang, 10.000 Zuschauer und jetzt düppelst du bei 500 Zuschauern rum. 300 mhm. bis 500 Zuschauer düppelst Und das ist natürlich dann, das macht auch was mit deinem Kopf. Weil du ja. bist halt extrem hoch gestartet und kannst das nicht mehr erreichen. Egal, was du tust. Mhm. Und das ist dann halt quasi, damit musst du dann erstmal klarkommen, ja, dass das, was du dir eigentlich ausgemalt hast, der eigentliche Prozess ist ja ein organisches Wachsen, sondern du hast halt einen kleinen du hast einen kleinen Start und du wirst dann größer. so Und hier hattest, hattest du einen Peak am Anfang. Was natürlich auch für deinen Kopf absurd ist. Ja, dass du ja. halt durchdrehst. Und ich glaube, das ist halt was, das, da musst du halt gefestigt sein als Mensch, da brauchst du ein realistisches Bild von dir selbst auch, so. Und ich glaube, dass so Nicholas Cage, wie gesagt, ich glaube, um jetzt auf den Film dann zurückzukommen und auch das, was mit seiner Figur da passiert. Also, wir haben ja jetzt auch zuletzt einen Film gesehen, wo er oftmals auch sehr, sehr viel Nicholas Cage drinsteckte. So. Mhm. Und ich sehe hier auch Parallelen zu, zum Leben von Nicholas Cage. so Weil er ist ja hier dann auch auf einmal ein Star. So. Hm. Und
1: Der Fame-Aspekt ist mit drin. Genau,
0: ja. dieser star willen vielleicht sogar. Aber hier in dem Fall erstmal, nee, ich will ja, nehme ich mit. Er sagt ja dann auch so, warum ich? Ja, vielleicht, weil ich special bin. so mhm. Und plötzlich zerfällt das Ganze, wenn sich, wie du gesagt hast, das Ganze natürlich auch negativ so ausschlägt. Ja, also genauso wie... wie gesagt wurde, du bist jetzt der Star, alle mögen dich, weil du in den Träumen auftauchst und weil du da lustige Gartenarbeit machst und weil du, weiß ich nicht, plötzlich machst du halt Dinge, die du nicht tun solltest, die moralisch falsch sind in der realen Welt, du kannst es gar nicht beeinflussen, weil es die Träume von anderen Leuten sind und dann auf einmal heißt es so, ja, du bist ein Wichser. <lacht> so. mhm. und, ähm, also ganz, ganz, ganz absurde, äh, abs absurde Gedanke dieser Film den, oder eine ganz absurde Prämisse, aber ich freue mich sehr darauf, das Ganze zu sehen, tatsächlich.
1: Bevor wir bevor wir dann jetzt zum nächsten Trailer gehen, ich finde halt auch Umfeld macht da wahrscheinlich so wahnsinnig Voll. viel aus. Voll. Also es gibt ja diese schöne Anekdote von Prince, wo er um zwei Uhr nachts irgendwie Kamele haben wollte oder Drum, also keine Ahnung irgendwelches Viechzeug und absolut nicht verstanden hat, warum das jetzt nicht möglich gemacht wird. So, wenn er doch jetzt hier die Kamele haben will so und also und schon so lange kein Nein mehr gehört hat, ja. dass es nicht verstanden hat, warum das jetzt nicht mal äh, umgesetzt wird so und, und ich glaube halt da, also das ist auch so super gefährlich also Fandom generell oder oder es hat halt macht so viel mit deinem Charakter und das ist so wichtig wie dein Umfeld ist weil es gibt eben den Reality Star der jetzt plötzlich nach oben schießt und dann stellt sich ja schon die erste Mal die Frage, so bleibst du humble mm. oder kriegst du Allüren? So bist du ein Arschloch. so. Und dann hast du halt Nick Cage Level, so der mal ein absoluter Superstar war, der sich ein Schloss gekauft hat, der Lisa Mary Presley geheiratet hat. So. Und da ist glaube ich auch so, wen hat der in seinem Umfeld, der sagt so, Alter, jetzt drehst du gerade ab oder nee, mach so weiter, das ist genau richtig. So glaube, ich wahnsinnig schwer.
0: Voll, voll. Aber dieses... Wir haben ja Oft auch in meinem oft in meinem Leben habe ich auch Influencer gebucht und blablabla Influencern gearbeitet. Ganz, ganz viele, die dann vor der Kamera auf gut und nett tun, sind halt einfach, wenn du sie dann im Anführungszeichen Backstage triffst, so sagen, gucken sie sich mit dem Arsch nicht an, sagen nicht Danke, mhm. wenn du denen was gibst oder sonst irgendwas. Und das ist halt einfach, also, das, das käme mir gar nicht in den Sinn, so, weißt, also wenn Leute zu mir kommen und, und mir irgendwas sagen oder so, ich sage immer danke, ich sage immer bitte, so, das gehört sich so. Ne? Und ich finde, wie du gesagt hast, das Umfeld macht da extrem viel. So, das war ja das, was ich meinte. Du brauchst halt eine gefestigte Basis, dass du da halt nicht durchdrehst. So, weil wenn wir auf Tour waren und auf Tour ist es halt so, nee, das und das machen wir jetzt bitte. Und dann so, ja, dann machen wir das. So, mhm. aber wenn, wenn du zu Hause bist auf einmal und dann selber kochen musst, plötzlich wieder. Mhm. So, du warst drei Wochen unterwegs und dann auf einmal, ja... Dir wurde der
1: Arsch nachgetragen. Dir wurde der
0: Arsch nachgetragen, du musstest quasi nur da sein, funktionieren und witzig sein und dann wurdest du danach wieder weggefahren. Bis dann halt vor ausverkauften Häusern hast du gespielt, Die Leute haben dann Merchandise gekauft, Wir, es wurden Fotos gemacht, Autogrammwünsche und so weiter und so fort. Und auf einmal kommst du nach Hause und bist so, ja, ich muss ja jetzt mit dem Mund raus und jetzt muss ich ja, ich muss ja jetzt kochen. So, ich muss ja Wäsche waschen, wie blöd ist das denn, der Alltag? Und das ist halt, also da hat mich das Kind beispielsweise immer super aufgefangen, weil das war halt mhm. direkt so dann wieder zum Erden. ne Aber ich kann mir vorstellen, dass da Leute auch einfach dann, wenn sie das nicht haben, so, deswegen hast du ja auch viele Reality-Stars und Co., die dann, ja, was wurde aus seiner Karriere? Ja, er ist jetzt wieder am Kiosk am Arbeiten, weil er hat 15.000 Euro Schulden, weil er sich das, er hat alles Geld ausgegeben für Champagner und Fake-Rolex. So, ja. und dann also, wie gesagt, ich glaube, da ist die Basis halt extremst wichtig. So Und ja, mehr sein als Schein muss es dann sein. Das ist wichtig.
1: Jetzt legst du natürlich hier die Steilvorlage für unseren nächsten Trailer. Absolut richtig. Wir sprechen noch über eine A24-Production, nämlich The Iron Claw. Und da geht es natürlich um ein Thema, Thema, wo man auch immer streitet, wie viel Schein ist es, wie viel Sein ist es. Und auch da, wenn du diesen Weg einschlägst, hast du wahrscheinlich nicht die Hoffnung... Total durch die Decke zu gehen mit dem Thema. Aber es ist halt schon durchaus passiert, dass da, dass da Superstars entstanden sind. Also, es geht ums Wrestling. Und ich sag mal, jemand wie The Rock oder ein Hulk Hogan oder ein John Cena, die kennst du halt übers Wrestling hinaus. So, die haben ja. eben diese Plattform genutzt, ob jetzt bewusst oder unbewusst, ob da ein großer Plan dahinter stand oder nicht. Die sind halt zu Weltstars geworden. Aus dem Wrestling heraus, so. Aber ich glaube, auf dem Level befinden sich die Protagonisten dieses Films noch nicht.
0: Ja, The Iron Claw, was sagst du? Ey, ich bin gerade sowieso wieder im Wrestling-Thema drin. Ich liebe Wrestling. Ich bin damit aufgewachsen. Für mich ist Wrestling einfach mit das Geilste, was es gibt in Sachen Unterhaltung. Liebe ich noch mehr als alles, was mit echtem Kampf zu tun hat. Dazu ein paar Sachen, Hintergrundinformationen, Gedanken und so weiter und so fort. Es war ja früher beispielsweise die WWF, jetzt ist es die WWE, das hat ganz einfache Gründe gehabt. Das ganze Rating wurde auf PG-13 runtergeschraubt und es ist vor allem aus Steuergründen und Co. ist es so, dass vor Gericht dann auch gesagt wurde, ja, das, also von, von Vince McMahon quasi, dem Besitzer der WWF, aber es ist schon sehr, sehr lange her, also das irgendwann mal bekannt und offen gegeben hat. Weil es war ja immer so dieses, wie viel ist echt, was nicht echt. Und dann hat er halt gesagt, und das hat unter anderem steuerliche Vorteile, nee, wir sind ja gar kein Sport, sondern wir sind Unterhaltung, weil es ist mhm. abgekatert, wer gewinnt. So, da hat er mhm. sich natürlich einen Shitstorm eingeholt. Aber viel Wichtiger bei der ganzen Sache ist eigentlich, was macht Wrestling so interessant? Weil jeder, der Wrestling betreibt, weiß, dass es fake ist. Fake ist aber auch nochmal was... Das Wort Fake ist hier vielleicht aber auch falsch, aber es umschreibt erstmal den Gedanken, es ist kein Kampfkampf. Kampf, ja, es ist, es ist Storytelling. Es ist Storytelling. Genau. Und ja, es wird gesagt, wer gewinnt. Und es sind aber trotzdem Athleten. Und es ist trotzdem so, dass wenn du, wenn dir jemand aus drei Metern auf die Brust springt, egal wie sicher er das machen kann, es tut ja trotzdem weh. Ja? Und so, ja. deswegen dieses Fake-Fake ist halt immer so dieses. Ach so, ja, dann tut das ja auch nicht weh und so. Also, ich du kannst ja mal zu einem wrestling Amateurtraining training gehen und dir so einen Slap abholen. <lacht> so, da hast du wenig Lust drauf. Ja, so. Ja. Und ich finde, Wrestling ist eine wunderwundervoll durchchoreografierte GZSZ-ölige Männer und Frauen schauen. Sich an, sind extrem schlechte Schauspieler stellenweise und hauen sich auf die Fresse. Ähm, Finde ich ja. Einfach geil. Ja, ich liebe schlechte und gute Gimmicks. So IRS beispielsweise, Anfang der 90er. Ja, einfach ein Steuer-, also ein Finanzamt-Mitarbeiter. So als, als Charakter. So es gab den Beste Booger. So da war äh, Vince McMahon und hat gesagt: Ey, du bist so ekelhaft wir geben dir jetzt einfach die Rolle als der Ekelhafte und du popelst die ganze Zeit, frisst die ganze Zeit scheiße, hast keine Zähne mehr im Maul so, und du kriegst, so ein, du kriegst quasi ein Bikini an, obwohl du 300 Kilo wiegst. So. Mhm. Und zeitgleich ist es aber auch diese Athletik, die natürlich faszinierend ist, weil du Sportler hast, die extrem, also wirklich extre ihre Körper extrem ans Limit bringen, so, also in Sachen Physis und so weiter und Du genau weißt, das sind halt Maschinen. Ja, Maschinen im Sinne von, das muss alles rundlaufen. So, Bewegungsabläufe müssen funktionieren, diese Choreografien müssen funktionieren. Das ist ja wie Tanzen, ja. Mhm. So, halt einfach nur mit auch ein bisschen auf die Fresse hauen dabei. Und was ich daran liebe, ist halt einfach, dass es so diese Superhelden-Stories erzählt oftmals. Ja, so, dann ist da halt der, der gefeierte Held, so, und der marschiert ein und kommt ins Stadion. Alle freuen sich. Ja, Hulk Hogan natürlich, Ultimate Warrior, Macho Man, Randy Savage, Ric Flair und so weiter. Aber noch geiler ist natürlich auch so, dass jeder gute Held oder jede gute Heldengeschichte braucht auch einen Bösen. So. Mhm. Und der wird zeitgleich auch noch aufgebaut. Und deswegen, mein Tipp da ja auch, dieses Wrestlers auf Netflix, da siehst du ja, wie das alles funktioniert. Und es gibt im Wrestling quasi zwei große Ligen. Das ist die WWE und die AEW. Die AEW ist jetzt mittlerweile halt die zweitgrößte Liga, manche sagen, die sind jetzt gerade auch auf dem Weg, die WWE zu überholen, aber die wurde halt von jemandem gegründet, der Wrestling-Fan ist und der das ganze System da ein bisschen verändern wollte. Und ähm, mhm. die haben halt super viele Altstars der WWE und der WCW jetzt in ihrem Roster. Und sehr, sehr viele Jungstars aber auch. Ja? So die alten mhm. Stars holen quasi die Jungstars mit nach oben. Das machen sie sehr, sehr gut. Es ist eine sehr, sehr moderne Wrestling-Liga. Und die WWE, bei der ist es jetzt gerade so, dass sie halt dadurch, dass Vince McMahon ich sag mal, Probleme hatte innerhalb seiner eigenen Firma mit Vorwürfen, wurde sie lange Zeit dann auch von seinem Schwiegersohn geleitet, von Triple H, der selber Wrestler war und da war die Qualität weitaus besser, als wenn Vince McMahon das gerade leitet, weil er immer noch so in diesem 90er, Anfang 2000er denken ist und wiederholende Geschichten hat und so weiter und so fort, Bruderfäden und so weiter, also alles, was man schon mal gesehen hat und auch so sehr, sehr viel Pipi-Kaka-Humor trotzdem noch reinbringt. Aber Wrestling, um nochmal auf den Trailer jetzt auch zu kommen, ich finde, dass Wrestling uns auch einige der. Zwei meiner Lieblingsfilme der letzten 20 Jahre hat uns Wrestling beschert. Das eine war The Wrestler, so. Mhm. Das andere war Peanut Butter Falcon. Nee, wie hieß er? Doch Peanut Butter Falcon. Mit dem weiß, äh, du du 21 mit dem. erkrankten Jungen, der Wrestler werden wollte. Aber Peanut Butter Falcon Punch. <lacht> ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Aber zwei Filme, die ich so fantastisch fand. Und gerade den zweiten... Peanut Butter Falcon einfach. Peanut Butter Falcon, okay, genau. Und, und den möchte ich jedem empfehlen. so Nicht nur, wenn man Wrestling-Fan ist, sondern generell, aber wenn man Wrestling-Fan ist, hat man dann noch viel mehr. Und der erzählt dir ja auch, warum Wrestling so toll ist. Weil Wrestling dir die Möglichkeit gibt... Wenn ich Wrestling gucke, vergesse ich das Drumherum. Also ich versuche das drumherum zu, zu vergessen, um mich komplett darauf einzulassen, auf die Geschichten und so weiter und so fort. Und das ist so eine sorgenfreie Zeit, die man mit Wrestling verbringen kann. Weil du musst natürlich, wenn du, wenn du jetzt einfach, wenn du gar kein Interesse hättest, das zu sehen, ja, so, dann gehst du da hin und bist so, hey, die hauen sich ja nicht. Also, wenn du in der Halle bist, merkst du es auch noch eher als durch Kameraarbeit und Schnitte, dass mhm. sie nicht immer treffen ja so okay. und dass halt manche Punches und so auch nicht immer landen. Und wenn du halt kein Interesse am Wrestling hast und, denkst und, und mit, der, mit der Einstellung reingehst, das ist ja alles blöd und alles fake und so weiter, dann wirst du nicht viel Spaß damit haben. Wenn du aber hingehst und sagst, das ist jetzt echt. Also alles, was man mir erzählt, ist jetzt gerade echt. Der Typ ist ein zwei Meter großer Kerl, der... 18 Jahre in Fukushima überlebt hat ohne, oder in Chernobyl überlebt hat, ohne dass ihn jemand gefunden hat. Er hat sich von Rehen und allem ernährt, was er da zu finden hatte und ist dann in die USA gereist, um Wrestler zu werden. ja so Und dann, dann sagst du so, ja nee, ich glaube das jetzt einfach. so ja. Und dann, dann bist du so, okay, das ist eine coole Geschichte, aber wen setzt du denen gegenüber? Ja, so. mhm. Oder der Undertaker. So. Ja, ich glaube jetzt daran, dass er schon irgendwie übernatürliche Kräfte hat und dass dies jetzt ein Match ist um eine Beerdigung, weil der, der wird begraben und verliert sein Leben oder so. ja. Und ich finde, dass...
1: John der einfach unsichtbar ist.
0: Genau, John der unsichtbar ist. Aber das ist halt so dieses, wenn du daran glaubst und so tust, als sei das alles echt, wirst du so viel Spaß damit haben. Und dann hast du natürlich noch beim Wrestling, bevor wir über den Trailer gleich reden, Du hast natürlich auch noch dieses eher roughere Wrestling, das oft so Backyard-Kram ist und so weiter. Oder in Japan, natürlich, in Japan natürlich auch sehr, sehr groß, so dieses Hardcore-Wrestling. Das muss man mögen. Also, ich würde jetzt auch nicht als erste Wrestling-Show zu einem Hardcore-Match gehen, wo mit Stacheldraht statt Seilen gearbeitet wird, oder wo halt quasi. Stühle mit Stacheldraht umwickelt sind, wo irgendwelche Heftzwecken auf dem Boden ausliegen oder so. Das wäre jetzt nicht das Erste, was ich jedem zeigen würde, wenn ich sage, hey, ich mag Wrestling. Sondern ja. ich würde dann zeigen, so, guck mal, hier ist der Madison Square Garden, den haben sie voll gemacht, 80.000 Leute. Ja, der Typ ist jetzt so, das ist der American Man und hier kommt so der damals, weiß ich nicht, da, da kommt sein Feind, so der Engländer und die hassen die Europäer halt einfach. Und ich finde, dass Wrestling einfach so Wrestling ist ein bisschen wie Star Wars. Es ist ja einfach eine schöne GZSZS-Gut- und Böse-Geschichte. Und das halt jede Woche. Deutsch wie Deutschrap. Ja, 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 im Prinzip ja. So, weil auch da beim Wrestling gibt es mehrere Faktoren, die wichtig sind. Erstmal natürlich die Ringfertigkeiten. Ja. Wenn mhm. du kein so guter Typ im Ring bist, dann kannst du das aber ausgleichen mit Promo-Work, also mit, mit deiner Arbeit am Mikrofon. So. ja. Und es gibt Leute, die können zum Beispiel im Ring fast nichts, sind aber extrem gut bei der Promo. Die landen dann irgendwann, zum, werden sie quasi Manager und so weiter. Dann ist so, ey, geh mal nicht in den Ring. Übernimm du mal das Reden, so. Und dann gibt es Leute wie The Rock, die halt in beiden gut sind. Ne? Ja. Oder Leute wie Stone Cold Steve Austin, die in beiden gut sind. So, Bret Hart, der war auch in beiden relativ gut. Und dann hast du aber auch Leute, wo du sagst, ey, Gott sei Dank redet er einfach nicht mehr. so, Sondern konzentriert sich nur aufs Wrestlen. So, und das wird dann halt oftmals dann natürlich auch so in die Geschichten geschrieben, wenn du merkst, der kann seine Promoarbeiten nicht, dann wird er einfach weniger reden. so ein Ganz großer Fall zum Beispiel Psycho das also Sid Vicious unfassbar schlechte Promoarbeit hat sich stellenweise einfach selber beleidigt, weil er sagen will so, du <lacht> das gab von ihm einen Dings, irgendwie da hat er gesagt, ja, du bist nur halb der Mann, der ich bin, aber ich bin halb so intelligent wie du. Oder so, hä? <lacht> Moment mal. <lacht> Und also, oder, oder es gibt von vom Steiner gab es mal eine ganz, ganz berühmte Promo-Sache. Da war, da war ich auch so, hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Da hat er halt gesagt, so, ja, ein Sechstel von dem, was du an. Nee, irgendwie so ein Sechstel der Chance, die du heute hast zu gewinnen, bestätigt drei Fünftel der Kraft, die wir am Samstag hatten. Und dann kommt er jetzt mit so einer Matheaufgabe und am Ende hat er sich komplett verrannt und er so: Ja! <lacht> dann war es das so. Und ähm, oh dann natürlich auch Sachen, die einfach schief laufen, ne? schieflaufen. Also, du willst ja auch manchmal, dass halt Charaktere ausbrechen aus dem, was sie tun. so Ja, Wrestling, also, was ich einfach sagen will: Wrestling mag ich schon ganz gern.
1: Okay. Dann, ich hatte sehr, sehr wenig Berührungspunkte mit Wrestling. Ich durfte als Kind nicht gucken. Ich habe immer mitbekommen, dass einige meiner Mannschaftskameraden im Fußball ein bisschen, ein bisschen müde waren, weil sie nachts noch Wrestling geguckt haben. Ja. Ist dann immer auf, so aufgefallen. So, also mein Vater war ja Trainer, war auch immer witzig. So Hast du Wrestling geguckt? Nein, nein. Und dann so, ja, war schon krass, als der Undertaker gewonnen hat. Ja, war krass. <lacht> so, so, okay. So. Mies verraten. Aber ich kann die Faszination dafür komplett verstehen. Ich mochte ja Glow, hieß es, glaube ich, mhm. auf
0: Netflix. Genau, das um, um war ja auch eine echte eine Liga, Wrestling die es gab. Also das muss man auch dazu sagen.
1: Genau, und ich finde, da wird das ganz gut erklärt, auch quasi so die Charakterentwicklung und, und dass halt auch die Bösen da einen wichtigen Part haben. So Sonst kannst du die Geschichte nicht gescheit erzählen. Und The Wrestler ist ja auch, hast du ja vorhin schon aufgezählt, ein bemerkenswerter Film. Und ich finde, der zahlt auch so ein bisschen in die Thematik ein, die wir jetzt beim ersten Trailer hatten. Denn die, die Figur, die Mickey Rook da spielt, Randy, der hatte ja auch zum Beispiel sein eigenes, ich glaube, Mastersystem-Spiel. Also quasi in den 80ern ja quasi das Maximum am Fame, was du haben kannst. So, also was gibt's es denn geileres, als sein eigenes Videospiel ja, zu haben? Da fällt mir wirklich nicht viel ein so Und dann aber halt da sich irgendwie durch, durch die Dörfer zu prügeln und auch mit den Konsequenzen, was du ja auch schon erwähnt hast, so das sind nun mal Extremsportler und das bleibt ja auch nicht spurenlos, so. also egal ob durch Verletzungen oder durch die Optimierung deines Körpers und da können wir jetzt gleich den Bogen zu Zach Efron schlagen, der ja nun wirklich nicht mehr aussieht wie beim High School Musical, mit dem er mal berühmt geworden ist, sondern der sehr, sehr viel an seinem Körper getan hat und ja auch zugegeben hat, dass er für den Film Baywatch, witzigerweise mit The Rock, da durchaus nachgeholfen hat mit dem einen oder anderen Präparat. Und jetzt ja gerade auch noch, also sein Kinn sieht komplett anders aus, seine, seine ganze Nackenpartie ist einfach der Wahnsinn. Also du siehst richtig, dass der da Muskeln aufgebaut hat, auf welche Art auch immer. Und das ist, es geht schon, also der sieht einfach aus wie ein Wrestler. Mit der, mit, der, mit der braunen Haut und einfach Muskel bepackt und, und dieses kantige Kinn. Hm. Und das ist schon auch eine, also eine extreme
0: Art und Weise, so eine Rolle anzugehen, muss ich sagen. Ja, ja definitiv. Also du hast ja hier, Efron, du hast ja auch den aus The Bear, den Darsteller. Und was sie hier ja vor allem erzählen, ist ja diese wrestling Familiengeschichte ne Also es gab oder gibt immer da redest du halt quasi von First Generation, Second Generation, Third Generation Wrestlern. Das heißt also, dein Vater war Wrestler, das heißt, du wirst auch Wrestler und deine Kinder werden wahrscheinlich auch Wrestler. Ein gutes Beispiel, Ric Flair beispielsweise. Ric Flair hatte einen Sohn, der war ein scheiß Wrestler. So. Er hat aber auch eine Tochter, ist eine der besten Wrestlerinnen, die es jemals gegeben hat. Und Ric Flair ist natürlich sowieso ohne Zweifel über... Ne, ist einer der größten Wrestler unserer Zeit. Und es gibt halt Familien, die immer schon Wrestling-Stelle hatten quasi. Also beispielsweise die Hart Foundation, also die Hart-Familie. Mhm. Bret Hart, Own Hart, äh, äh, Jimmy Knight Hart, British Bulldog waren dabei und so weiter. Was alles darauf zu führen ist, dass sein Vater, also der, der, der Bret Hart-Vater, der hatte halt quasi sein eigenes, ja, sein, seine eigene... Academy, sage ich jetzt mal. Mhm. so Und hat halt seine Leute trainiert, seine Kids trainiert. Und das ist ja auch so ein bisschen hier mit eben dieser Familie des Wrestlings, der auch der äh, Zach Efron dann angehört. So habe ich zumindest den Trailer verstanden. Und dass halt diese, diese Familie dann weiterhin im Wrestling sein will und dann muss halt einer irgendwann mal zu einem Star werden daraus. Ich finde, Zach Efron hat hier eine, in, also eine unfassbare Physik in, diesem, in, in dem Film. Und auch da muss man sagen, beim Wrestling gibt es oder gab es ja schon immer Drogenprobleme, die ja auch mhm. dazu führen. Also ganz wenige Wrestler waren ja auch lange Zeit Festangestellte bei der WWE beispielsweise, weil sie ja auch in anderen Ligen kämpfen können und so weiter und so fort. Und das heißt, du hast halt dann das amerikanische Gesundheitssystem, das dann noch hinten dran hängt, was sehr problematisch ist. Und es gibt viele Dokumentationen darüber, wie viele Schmerzmittel beispielsweise Wrestler nehmen. Also diese dunkle Seite des Wrestlings ist extrem groß tatsächlich. Über Drogenmissbrauch, Schmerzmittel und so weiter und so fort. Bis hin zu, ey, sterben einfach wie die fliegen, stellenweise. Ne, so, mhm. der, der ist 38, er stirbt einfach an einem Herzinfarkt. Oh, der ist 41, woran ist er gestorben? Ja, an einem Herzinfarkt. So, Und das sind ja Sachen, die du halt nicht wegreden kannst. Ich... Bin dennoch sehr, sehr gespannt, so, weil ich finde, auch hier die Optik, ey, es ist halt wieder A24, ne? So, das sieht halt einfach immer geil aus, was sie machen. Und ich finde auch diese Backyard-Geschichten, der Vater trainiert seinen, seinen Sohn und seinen Kumpel und ey, das gibt mir so viel. Ich habe den Trailer gesehen war so, Mann, ey, ich bin so drin einfach. Hab ich, da hab ist ich, ja schon im Trailer eine
1: ganz bezeichnende Szene, wo sie da am Frühstückstisch sitzen und sagen so, wo er dann quasi von sich gibt, quasi wie das Ranking der Beliebtheit seiner Söhne ist. So, ihr wisst ja, das ist mein Lieblingssohn, da 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 so, ja. aber ihr wisst ja,
0: das kann sich jederzeit ändern. Also diese Form der mo ekelhaften Motivation ist schon Wahnsinn. Ja, mein Sohn ein Glück, dass er, dass er ein Einzelkind ist in dem Fall. Ja, muss Ich mal sagen, das heißt, du bist ja trotzdem nur die Nummer du zwei. Du bist trotzdem die Vogel. Nummer 2, ja. <lacht> Nee, aber... Ja, ja, absolut. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt auch so ein Ami-Ding. Ne? So, und gerade halt in dieser sport- und leistungsbesessenen Wrestling-Bubble, ja, Wrestling kann ich mir vorstellen, dass es das so ist, und man muss natürlich auch dazu sagen, was auch super spannend ist, und ich versuche es jetzt sehr, sehr abzukürzen: Wrestling war ja nie so, also lange Zeit nicht so, wie wir es jetzt kennen, eher dieses Entertainment-Ding, sondern halt Ringen, Ringen oftmals auch. Ja, also mhm. wirklich noch sportlicher. Und ähm, in den USA war es beispielsweise so: da gab es die NWA, genau, NWA hieß es in dem Fall, und da war Wrestling quasi in Distrikte aufgeteilt. Also die USA waren in Distrikte aufgeteilt. Und je nach Distrikt war dann die Organisation dafür verantwortlich, das Ganze dann... Und die war, hatten quasi diesen NWA-Dachverband. Uh, North genau, American Wrestling Association. Claim, oder? So.
1: Also du durftest dann nicht genau. in den Bereich eines anderen... Ähm, genau, du hast da keine Shows gemacht. Halt.
0: So. Und du hast dich auch... Und oh, die Wrestler sind dann halt oftmals auch ausgeliehen worden zu anderen äh, zu anderen Associations, so um da mal mit zu wrestlen, größer zu werden und so weiter. Also jeder hatte so seinen Bereich und da hat dann als Vince McMahon, die, die quasi von seinem Vater, die dann WWF übernommen hat, hat er einfach gesagt, der ja, scheiße ich drauf, <lacht> das ist mir mhm. doch egal, so ihr hattet da das Abkommen, aber ey, ist mir sowas von egal, wir machen jetzt, wir kaufen die ganze Bums scheiße, wir nehmen die guten Wrestler von denen weg, wir nehmen das alles von Vertrag und dann, der hat natürlich auch früher erkannt, dass Fernsehen irgendwann wichtig wird oder noch wichtiger wird und hat dann einfach da... Der ist über Leichen gegangen in dem Fall. Ne? So, und deswegen meinte ich vorhin, es gibt zwei Großorganisationen und es gibt, darüber handelt Wrestlers. Es gibt so eine dritte kleinere Organisation, die aber jetzt auch zumindest für die WWE noch Talente und für die AEW auch Talente besorgt. Das ist dann die OVW. So. Und das ist halt hat knallhartes Business. Ne? So, und wenn du dich halt weil du natürlich nur zwei Big Player hast jetzt in dem Fall oder lange Zeit dann einen Big Player hattest mit der WWF. Es gab ja auch noch die WCW damals, die ein großer Big Player war, dann aufgekauft wurde und so. Aber dadurch, dass es halt eine Handvoll Organisationen maximal gab, war es ja auch so, wenn du dir das einmal verscheißt mit einer, dann hast du dein dann kannst du deinen Traum nicht mehr leben. Dann musst du ja. nach Japan, dann musst du vielleicht, weißt, nach Deutschland, aber da verdienst du halt also in Deutschland verdienst du halt wenig Geld und in Japan, dann bist du dann halt der Ausländer so, der halt immer in diese Monsterrolle reingedrückt wird, mhm. äh, weil sie halt eine andere Art des Rings haben, so. Und deswegen, das ist ein knallhartes Business und deswegen ist es halt so, wenn du da als Familie sagst, wir, einer unserer Söhne muss es schaffen, damit wir weiter mit dem machen können, was unsere Familie halt macht. super spannend So, und ey, der Trailer sieht richtig geil aus, so, ich vergesse seinen Namen immer, aber der Typ aus The Bear, äh, The Bear den liebe ich, so, und ich habe einfach Drang. So, Das sind zwei Filme, zwei absolute must für mich. Yes. Ja, dann können wir da den Deckel auch drauf machen und zum
1: nächsten Thema kommen. Passend zur Jahreszeit sprechen wir über Thanksgiving. Da, da brennt sich bei mir natürlich dieses Thanksgiving an, was damals der, der Fake-Trailer war zu, zu Grindhouse quasi, mhm. wo, wo Quentin Tarantino... Anna, Rodriguez hat Planet Terror gemacht und wie ist der von Tarantino? Death Proof, Death -proof genau. Beides auf ihre Art sehr charmante Filme, finde ich. Kann man drüber sehr streiten, aber ja. <lacht> Bitte was? Kann man vielleicht drüber streiten, aber ja. ja. Ja, sehr eigen. Also dafür, dass es als Double Feature angedacht ist und es wirklich Parallelen gibt, dass dieselben Charaktere auftauchen und so, sind die schon sehr divers in ihrem Auftreten. Mhm. Und dafür gab es ja Fake-Trailer. Ich weiß nicht, ob das jedem hier in Deutschland bewusst ist, weil sie hier häufig nicht gezeigt wurden, weil für den deutschen Markt die Filme ja auch in den allermeisten Fällen nicht als Double-Feature, wie es ursprünglich geplant war, gezeigt wurden, mhm. sondern mit, mit unterschiedlichem Verlauf zu unterschiedlichen Startpunkten im Kino. Auf jeden Fall gab es Fake-Trailer, wo quasi Horrorfilme angeteast wurden, die es überhaupt nicht gab. Und einer davon war eben Thanksgiving von Eli Roth und, oder Roth. Roth, ja. Wie wisst ihr hier, Joel von Trailerschnack kann Eli garantiert, Schauspieler. Genau, Eli kann garantiert keine, keine Schauspieler aussprechen, aber bald werde ich von der KI ersetzt, dann wird das hier witziger und korrekter. Und jetzt, Jahre später, im Jahre 2023 kommt Thanksgiving in den Handel quasi. Also ein klassischer Slasher-Film, auch ganz anders, als ich mir, ehrlich gesagt, nach dem Trailer damals vorgestellt habe. Weil eigentlich müsste der in den 70ern spielen. Der sieht aber recht modern aus, muss ich sagen. Aber vielleicht hast du da mehr Infos. Was, was macht das mit dir?
0: Also, ich mag Teenage-Slasher und so weiter und so fort. Ich finde das alles auch okay. Spielt natürlich, Thanksgiving spielt natürlich auch auf diese Halloween-Sache an und so weiter. Also, es sind... Sehr, sehr einfache Regeln, die dieser Trailer und auch der Film scheinbar befolgt, um damit was zu basteln. Ich bin absolut kein Fan von Eli Roth. So, Ich fand Hostel war, das wäre ja quasi einer seiner großen Durchbruchfilme, war viel zu lang. Als Kurzfilm hätte es alles funktioniert. Ich fand Green Inferno fand ich auch nicht sonderlich gut. Cabin Fever fand ich wirklich miserabel. Knock Knock, Hostel Part 2 und so weiter und so fort. Ey, fand ich alles nicht gut. So. Und jetzt ich mag den Trailer mehr als ich dachte, als ich gehört habe, hey, da kommt halt ein Film von Eli Roth. So, mhm. Ich mag auch die Optik des Trailers ganz gern. Aber bisher war es immer so, dass mich das volle Produkt von einem also Eli Ross hat es noch nie geschafft, mich über die volle Länge eines Films zu unterhalten. Und das ist sehr, 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 sehr schade, weil ich eigentlich auch die Sachen, die andere Schauspieler, die mit ihm da so ein bisschen, Schauspieler, die andere Regisseure, die mit ihm so ein bisschen oftmals auch in einen Topf geworfen werden, also so ein Rob Zombie beispielsweise. Ich mag das eigentlich alles. Ja so, Also ich, mhm. bin, ich, bin, ich bin ein großer Freund davon. Aber die Sachen, die bisher von ihm veröffentlicht wurden, konnten mich noch nie so lange über einen gewissen Zeitraum erfüllen. Und deswegen sage ich auch, ey, so Thanksgiving, ja, dann würdest du als halt Thanksgiving 2 geben und Thanksgiving 3 und dann dieses und jenes. Und ich mag ja generell dieses Slasher-Ding. Ich mag sowas wie Torture-Porn und so weiter und so fort. Das gefällt mir alles. Aber ich finde, Ila Ross hat nicht immer das Händchen dafür, das richtig geil umzusetzen. Sondern es war halt Ausschlaggebend war halt so: Ja, Hostel, könnte Tarantino findet's es geil, dann wird mit ihm mit Terracino zusammengearbeitet. Terracino war auf seinem Peak und er hat halt Eli Ross so mitgezogen Voll. im Fahrtwasser, ohne dass Eli Ross zwingt, der Beste wäre, der es in der Form hätte umsetzen können. So. Und ja, auch andere, andere Regisseure in diesem Sektor, Rob Zombie beispielsweise, hat auch ein paar Sachen, wo ich sage: Im Endeffekt ist das gar nicht so gut. So. Aber. Da sind zumindest zwei, drei Sachen dabei, wo ich sage, die sind halt einfach in ihrem Sektor. Also Devil's Rejects beispielsweise oder auch sein Halloween-Versuch. Ich fand, ich fand beispielsweise Rob Zombies Halloween-Versuch war der beste Halloween-Versuch, den es je gab. So Bin ich aber auch sehr alleine mit der Meinung. Aber das, das ja, ey, ich werde es mir angucken. Wird wahrscheinlich auch für einen kurzen Moment dann Spaß machen, glaube ich. Aber eigentlich geht es mir nur darum, was sieht man, wie hart ist es und hat er vielleicht dann doch irgendwann mal die Chance, einen coolen Turn zu haben, einen coolen Twist zu haben, weil das ist halt oftmals auch das, was mir in seinen Filmen einfach fehlt. So, das ist halt immer nur so, ja, es ist halt auf die Fresse, aber es gibt nie diesen, ach guck mal, das ist ja eine gute Idee am Ende, so, oder das ist ja ein guter Turn, oder das ist ja ein gutes, weißt, so, da, da, da fehlt mir halt irgendwie, das ist mir nicht intelligent genug, so.
1: Ja, verstehe ich. Also ich finde, ich sehe da schon eine groß verschenkte Chance, denn für mich ging das ganze Slasher-Ding, also nur für mich persönlich, halt mit Scream los. So, mhm. Ich war damals im richtigen Alter, ich hatte davor noch nicht viele Horrorfilme gesehen. Und ich finde es schade, dass man jetzt hier die Chance versemmelt hat, eine ikonische Maske wie, wie ein Mike Myers oder, oder eben die Scream-Maske zu integrieren, weil ich finde diese... Dieses Guy Fawkes auftreten, also Guy Fawkes ist einfach schon besetzt. So, das, ähm, das ist doch scheiße, den als den Slasher darzustellen. Was ich dagegen positiv finde, ist Rick Hoffman zu besetzen, den kennen wir aus Suits und der hatte schon immer sowas, der kann freundlich sein, der kann aber auch eklig sein, so, der, der ist so ein bisschen untersetzt. Kann aber, glaube ich, wahnsinnig boshaft sein. Ich finde, der ist eine geile Besetzung. Dann Patrick Dempsey ist halt so die klassische, wie es bei, bei Scream auch ist. Quasi, da hattest du die Gute von Friends. Jetzt hast du hier halt jemanden von, ach Gott, wie heißt es? Weswegen kennt man Patrick Dempsey? Helf
0: mir. Ich bin bei Namen immer so schlecht.
1: Kr ja, Krankenhausserie. Oh Gott, wie heißt denn hier mit Catherine Hegel?
0: Um, aber nicht Emergency Room. Nee,
1: nicht in Emergency Room, so. das werde ich aber dermaßen auf auf <lacht> schneiden, dass ich das hier schneller finde. Warte, warte, wo haben wir es denn? Nee, also hast du jetzt gerade zugegeben, dass du schneiden wirst? Ich werde schneiden, ja. Oh, sehr gut. Ah, witzig, der hat bei Scream 3 schon mitgespielt, das war mir nicht bewusst. er ah, ja sag mal. Wieso sehe ich eigentlich nur seine Filmografie und nicht, wo er sehr mitgespielt hat. Warte mal, so. In Scream 2, in der Scream 3, wollte ich gerade sagen. Ja, witzig, dass es diese Scream-Parallele gibt. Ja, ah, in Anatomy hat er mitgespielt. Staffelweise. So, also hast du da den Fernsehstar, der mitspielt. Aber. Ja, wie gesagt, das mit der Maske turnt mich ab. So, ich finde äh, teilweise die Sachen, die man da sieht, schon kreativ. Also, ich finde jetzt hier jemanden festfrieren, das hat man durchaus schon hier oder da gesehen. Aber hier mit den, mit den Maiskolbenspießchen die
0: Trommelfälle durchzustechen, ist schon was, wo ich sage: ja, okay. Fand ich auch ganz süß, auf jeden Fall. Aber, also, ja, ich habe auch überlegt. Ich, ich finde das Design des Killers auch wack, muss ich sagen. Also, ich finde es richtig beschissen. Aber es ist natürlich auf diese Pilgerväter halt. Hinauslaufend, ne, und das ist halt dieses klassische Pilgerväter-Outfit, weil deswegen Ernte Dank und so weiter und so fort. Ich finde es auch mhm. cool, dass es das halt in Plymouth spielt, also in Massachusetts, weil da war es ja dann so, dass da ja auch quasi, also Pilgerväter sind ja, glaube ich, die ersten englischen Siedler gewesen damals aus Neuengland, die dann in Plymouth, äh, in Massachusetts, halt sich gegründet haben oder die, die Plymouth gegründet haben im Jahr 1600, wenn mich, Anno, das Videospiel Anno hat mich dazu verleiht, Anno 16, es war, glaube ich, 1620 müsste es gewesen sein. Aber mit der Mayflower, ich habe aufgefasst in der Schule, aber viel wichtiger ist an der Sache, das Design ist ja quasi eine 1 zu 1 Übernahme von dem, was die Leute da getragen haben. Aber das macht es ja irgendwie nicht besser. Das, und deswegen, ich finde das so ein bisschen, es ist so ein egales Outfit. Weißt? Also, wenn du an wenn du an, an Freitag, der 13. denkst, hast du halt, hast du halt die Maske im Kopf. So. Mhm. Wenn du an Freddy denkst, hast du halt natürlich den Pulli im Kopf, die Hände im mhm. Kopf, du hast das Gesicht im Kopf, den Hut, ja, so. Scream, hast du die Maske im Kopf und den und, und quasi das Gewand hast du dann da. Und hier ist alles so, so egal, weißt Es gab einen Horrorfilm, der hieß Valentinstag 3D, glaube ich, müsste es gewesen sein. Valentinstag 3D. Ich gucke mal ganz kurz. Filme
1: mit 3D im Titel, da, da, da weißt du
0: gleich, da ist Qualität am Start. Ja, hier, My Bloody Valentine 3D. So, 2009. Mhm. Ich guck mal ganz kurz, ob der das war, weil das war dann, genau, das war der. Und das Während war so. Wenn du guckst, empfehle ich kurz Piranha 3D, ein Film, der wahnsinnig schlecht ist und der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, nee, nee, der ist noch nicht mal so richtig scheiße gewesen bei Bloody Valentine 3D. Sondern, der, die hatten aber auch ein Killer-Outfit, das war so eine Gasmasken-Bergarbeiter-Uniform. Mhm. Und da haben sie auch was Neues versucht, aber es hat halt nicht so richtig funktioniert, weil es einfach nicht wirklich horrormäßig ist. Ja, so, es ist halt einfach ein Outfit. So, das ist halt so, als wenn du sagst, naja, das ist halt das Busfahrer-Outfit, dadurch wird er jetzt nicht sonderlich gruselig. Ja, so. Und das Ähnliches habe ich hier halt auch. Also, das Outfit juckt halt nicht in dem Fall. Und ja. Finde ich auch aus dem ganzen Trailer heraus das Schwächste tatsächlich, finde ich den Look vom Killer. So. Ansonsten ja, sind ein paar nette Kills dabei. Ich finde, dass zwei, drei Effekte auch ganz gut aussehen. Und ansonsten, ich bin halt gerade auch so ein bisschen, muss ich sagen, ich bin halt so ein bisschen in diesen disturbing Movies-Eisberg reingefallen, durch Recherchen. Und viele von den Sachen, die man da sieht, gab es halt schon in irgendeiner Form. Und das sind dann aber oftmals Filme, die halt bestimmte Leute auch vielleicht nicht kennen, so. Und deswegen wird es dann, und das ist halt mein Problem mit Ida Ross, er findet halt nichts Neues und macht die Sachen, die er macht, auch oftmals nur so halbgeil. Aber ja, Trailer, und darauf beziehen wir uns ja jetzt erstmal, Trailer, finde ich, dafür dann aber sehr gelungen. Also ich finde, der Trailer macht sehr, sehr, sehr viel richtig. Der macht mir zumindest Bock darauf, das zu gucken. Okay. Obwohl, ja, ich Ila man, Ross also es hat.
1: startet am 16.11. wohl hier in den Kinos und hat das jetzt natürlich auch schwer gegen die anderen beiden Trailer, die wir heute mitgebracht haben, weil das halt sehr, sehr hochkarätig
0: war. Genau, der eine war, war 19.11. Halt so nee, also nur ganz kurz, wir müssen wir auch sagen: Dream Scenario wäre 10.11. Ein Claw ist 22. Dezember. Mhm. Und dann Thanksgiving ist dann, was hast du, hattest du gesagt? 16.11. 16. 16. Ähm, ist ja schon alles relativ nah beieinander, tatsächlich. Und da kommt auch bei Netflix dieses krasse Rebel Moon. ist das so? Das kommt auch am 22. Dezember. Also da kommt noch einiges, was unsere Zeit haben will. Oh, Rebel uh. Moon haben wir hier, glaube ich, auch noch gar nicht drüber gesprochen, oder? Also bin ich sehr gespannt, ob... Ich, ich weiß es nicht, aber es könnte vielleicht sein, dass wir demnächst <lacht> eine extra Folge dazu machen. Aber viel, viel wichtiger, du hast gerade schon gesagt, bevor ich dich blöd unterbrochen habe, ich finde auch, dass Thanksgiving gegen die beiden anderen in meiner Gunst so ein bisschen, ja, wird halt, ich erwarte halt nichts. Weißt? So. Bei den anderen beiden erwarte ich was, dass es mich emotional mitnimmt auf irgendeine Reise. Und hier bin ich so, ja, dann gucke ich mir das halt mal an. So, mhm. da, Aber ob ich jetzt so richtig krass Bock drauf habe, weiß ich nicht. Weil oftmals ist es mir dann auch trotzdem immer noch mit zugezogener Handbremse. so Und ja, das muss man mir erstmal zeigen, dass das weg ist. Aber lass uns, lass uns zum Ende kommen. Ähm, lass uns sehr, sehr gerne sagen, wir haben jetzt die drei Trailer. Wir haben dream Scenario, wir haben äh, The Iron Claw und wir haben Thanksgiving. Welcher von den Trailern findest du, ist der beste Trailer? Und welcher von den Trailern bringt dich am ehesten dazu, das zu gucken, was du da besprochen hast oder was wir hier gesehen haben?
1: Oh, Das ist sehr, sehr schwer, weil der Trailer von Iron Claw gibt mir das Gefühl, ich weiß, was mich erwartet, mhm. Und bei, bei, hier, dem Nick Cage Film, bei
0: Dream Scenario. Dream
1: Scenario, so?
0: Dream ja, Scenario? Dream Scenario. Ja.
1: Dream Scenario, da ist meine Neugierde total geweckt, aber ich weiß eben noch nicht so wirklich, was mich erwartet. Da hm. kann ich nur spekulieren. So, jetzt ist die Frage, was hat mich eher dazu bewegt, dafür ins Kino zu rennen? Und das ist bei beiden Filmen gegeben. Ich glaube. Gewinnen wir Dream-Scenario, weil, weil das Setting größer ist. So, ich finde, The mhm. Iron Claw, das sieht spannend aus. Ich glaube, dass da viel Commitment, Commitment reingegangen ist, dass das ein sehr guter Film wird. Aber
0: neugieriger bin ich tatsächlich auf Dream-Scenario. Okay, ist es bei dir? Ich muss sagen, ich finde es heute unendlich schwer, mich entscheiden zu können. Das liegt aber nicht nur an allen clown an dream Scenarios, liegt auch an Thanksgiving, weil ich finde den Trailer mhm. weitaus interessanter, als wenn du mir gesagt hättest, naja, es ist so Halloween, aber halt mit Thanksgiving. Ja, so, also jetzt mal blöd runtergebrochen. So Oder ist mhm. Freitag der 13. mit Thanksgiving. Wenn du mir das gesagt hättest, wäre ich so cool. <lacht> Hier ist es aber so, dass ich sagen muss, ich finde, optisch macht das Ganze schon was her. Ich finde, Trailer gelungen bei Thanksgiving. Er stinkt trotzdem gegen die beiden anderen so ein bisschen ab, weil da weiß ich, es steht A24 dabei und dann ist es erstmal ein dicker Pluspunkt, den du dir mit einem richtig verschissenen Trailer erstmal kaputt machen müsstest. So, ja? Mhm. Und ich glaube, dass es hier auch dream Scenario wäre, aber ganz, 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 ganz eng dahinter ist schon ein Claw. Also wirklich ganz, 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 ganz eng dahinter. Und auch aus dem gleichen Grund, wie du gesagt hast, ich glaube, bei Dream Scenario werde ich noch ein bisschen überraschter sein als beim anderen. Fair. Sehr gut.
1: Ich weiß gar nicht, wer hatte die Trailer rausgesucht? Auf jeden Der Fall Chris hat die rausgesucht. in diese Richtung. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Spannendes Setup. Und hat Spaß gemacht. Da sind wir doch wieder, also sehr. Also haben die Trailer wieder, und das finde ich, macht trailer Trailerschnack auch aus, ähm, haben wir doch sehr dafür benutzt, generell über, über Mechaniken und
0: das, über das Leben an sich zu sprechen. <lacht> ja, finde ich auch schön. Das heißt also, verratet uns sehr, sehr gerne, äh, nee, können wir uns gar nicht verraten, im Blog haben wir die Kommentare seit Jahren aus, ähm, aber schreibt uns sehr, sehr gerne eine DM. Nicht auf dem trailer Schnack kanal weil da lesen wir sie nicht. Aber schreibt uns sehr, sehr gerne so auf unsere privaten Accounts, welcher Trailer euer Lieblingstrailer war. Und vielleicht sieht man das sicher dann im Kino. Würde mich freuen. Yes. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war Trailer-Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Das hat mir durchaus Spaß gemacht.